0: سلام شد و خیر دارم خوب باشین چنک که گفتم امشب میریم سراغ پارگراف 26 و میخوایم و میاییم جلو ولی به رسمی قبل من چند تا نکته اپتیداری و کم و بیش بیرفت به هگل دارم که تجربی دارم همینجا با شما ما دوستان مطرح بکنم قبل از هر چیز چند تا کتاب میخوام معرفی بکنم که به نظر میاد بدنوشه شاید برای شما از دوستان جالب باشه این کتاب ها من در جلسه قبل که یک شب شب برگزار شد و مربوط به کتاب مقدمه بر جامشنسه می شد در ابتدای بحثی رو مطرح کردم راجع مفهوم زمان و ایدم و پیشنهادم در موقع این بود که به نظر من میرسه که ما نیازمند یه جور تجدید نظر البته خوبی نیست یه جور تفکر خلاقانه در باب خود مفهوم زمان هستیم و یه جور فلسفی زمان نیاز داریم و بدون درکی از زمان که فهمی ریشه‌ای و رادیکال از آینده به ما بده آیندهی که خواهد آمد به مسابقه جور گسته است به مسابقه جور همبر نو به نظرم میگوستید که پایه‌های های تفکرمون و زندگیمون تا جایی که قراره که این تفکر و این زندگی مولد و معیده و مشتاق آینده باشه سوست خواهد اونجا پایه در واقع دو مفهوم پردازی از زمان رو که دقیق معمول مدیون یونانی ها هستیم پیش کشیدن یه تفاوتی که بین این دو ادراک از زمان ادراک زمان به مسابه کرونوس و ادراک زمان به مسابه کایروس نزد یونانی ها وجود داشت و به اشاره و خیلی به اختصار پیش کشیدم و چرح و بستش رو محبول کردم به مجال دیگری یه چه هم اشاراتی بهش داشتم برخواست دوستان پایه بودن که و براشون جالب بود که پی این قصه رو مستقلا خودشون بگیرن من دو تا کتاب رو جالتا میتونم معرفی بکنم کنم تا جایی که خودم میشناسم یک کتاب به فارسی ترجمه نشده ولی یک کتاب رو خوشبختانی به فارسی داشت این کتابی که به فارسی ترجمه نشده اسمش هست Time for Revolution زمانی برای انقلاب یا زمان انقلاب از آنترین نگری که خب اینو ما متعصم فارسی نداریم تو خیلی سختی هم هست من مفصل اونجا نگری کل بحث شجر مفهوم انقلاب رو از مجرای صورت مفهوم کایروس پیش میبره و اصلا انقلاب به مسابقه کایروس به زنگاه به مسابقه همون یه جور قاپیدن فرصت تلایی و چیزهای شایعی. اون کتاب رو میتونم پیشنهاد بکنم اگر کسی علاقه من بود که پیغ سری بگیره میتونیم به اون اما این کتاب بسیار درخشانی که به فارسی خوشبختانه به فارسی خوبی ترجمه شده این کتاب که خب برمیگرده به این بابا یعنی هایدگر و در واقع تلاشی برای بندی مفهوم کایروس نزد فلسفه که خب فقط هایدگیر نیست خب چون مفهوم چون که از یونان میاد یه بازندیشیست در تاریخ این مفهوم نزد یونانی ها و اینکه که چه چجوری مفهوم کاریروس رو بست میده و برخلاف تصور ما اتفاقا چجوری بستش میکنه به جور پراکسیس به یک جور کنش یا به یک جور عملی و دست و غذا سابتایتل این کتاب هم در سابتای تل نه عنوان اصلی این کتاب هست مثل کتاب نگری The Time of Revolution نگری اسم کتابش هست Time for Revolution ولی خب فرد که به فارسی ترجمه شده کایروس و کرونوس در رسای هی دیگه خیلی ریزیم پایین تبیشه <تصفح> زمان انقلام حالا فارغ از این قصه اما بسیار بسیار کتاب بی و بسیار تفکر برنگیزه و فکر میکنم دراوکیموراز بسیاری از مفاهیم جا افتاده تفکر و سیاست از طبعا خود زمان، زریعت، از, از پروسیس، از مفهوم پلیس و خیلی چیزهای دیگه دیگر گفته میکنه این کتاب و خواندنش بسیار بسیار مختنمه دسته کنم برای کسانی که مفهوم کایروس رو با اون توضیحات خیلی مختصری که من دادم جدی می‌گیرن و به نظرشون میرسه که مفهومیه که به درد می و میشه باش فکر کرد و پیش بر به این حال کتاب رو علاوه بر کتابی می‌گیریم میتونم بوله از وضوح شما که اون مفهوم اون فلسفه زمان پیشنهاد بکنم. کتاب دیگری که اخیراً دارم تقراش می‌کنم رو نخوندم ولی باز از اون کتاباست که به نظرم میاد در در خور ایام و حالا من مستقیم چون هیچ کتابی هر چقدر که به نظرت برسه که اصلا همین الان برای اکنون هم نوشته شده بشه که بیواسطه با اکنون وصل نمیشه هزار میانجی لازمه. ولی برحال کتابی که فکر می‌کنم خوندنش در این روزها میتونه معنادار باشه کتابی به نام در باب شجاعت نوشته جفری اسکار ترجمه و رسوله سعدونی اگر اشتباه نکنم و نشر بیدکل منتشرش کرده خب فکر بکنم شجاعت از اون مفاهیمی نیست که نمیخوام از این حرف های چیز بزنم حرف های گنده بزنم که شجاعت رو گم کردیم یا بگیرم ادم های شجایی نیستیم از این حرف ها. ولی فکر بکنم که شجاعت از اون مفاهیمی نیست که باید وارد یه جورایی دایره واژگانی ما بشه و از همه بیشتر شاید مفهومی چون شجاعت یا جسارت مدنی به ویژه در وضعیتی که به نظرم میاد قسمی شرافتمندان زیستن و صادقان زیستن منهای حدی از خطر کردن در زمان ما ممکن نیست. و ویجی در جامعه مثل جامعه ما شما برای اینکه صادقانه زیست بکنید به بقول حاول در دایره حقیقت زندگی بکنید، نه در دایره دروغ و فریب و ایجو کاری و طلبانه و از این قصا که خودتون بهتر از من در جای نشید، این نمیتونه منه های حدی از خطر کردن باشه منه های حدی از ریسک کردن بر سر خود زندگی باشه و خب این قصه به نظر من پای مفهوم شجاعت می رو میره وسط اینکه شجاعت مدنی چه جور چیزیه و به تعبیری یا چرا باید خطر کرد برای یک زندگی اخلاقی که در این حال یک زندگی سیاسی هم هست یا اصلا اخلاقی که یا اخلاق زیستنی که خودش اینه کنش و سیاسیه برابر این اگر این چیزه که دارم میگم کم و بیش درست باشه اون موقع فکر کردن به شجاعت و به بحث گذاشتنش مختنم خواهد بود البته هیچ آدمی با خوندن کتابی دربار شجاعت شجاع نمیشه یا با خوندن کتابی درباره, درباره هشق عاشق نمیشه یا با خوندن کتابی درباره حقیقت آشا حقیقت نمیشه ولی در این حال اعتمالا این ها بی نسبت با خمان نیستن یعنی شاید خوندن کتاب درباره حقیقت حقیقت آتش حقیقت جوی رو در وجود آدم روشن کنه کسی چه میدونه که مستقیمن منجر بشه بهش ولی این یه جور بیداری بیداری نفس و حال کتاب ها ایده ها تا جایی که عواطف ما رو و احساسات ما رو و خود تفکر ما رو بیدار میکنن و زندگی, زندگی میکنن چون هم مولد خیلی تغییرات در ذهن ما و در بدن ما هم باشن در این حال یا خوندن یک کتابی درباره شجاعت شاید حداقل ما رو مجاب بکنه که به چه معنا شجاهان نزیستیم یا شاید هم شجاهان نزیستیم و به این معنی حداقل خود خود مفهومیست شجاعت رو برای ما پروبلماتیزه بکنم کتاب خیلی جمعجور و کچولو و راحتخانیه و و در این حالی که خب فلسفیه اما به زبانی نوشته شده که هر کسی که اندک علاقهی به این دست بحثا بود داشته باشه اتمالاً میتونه چیزای جالبی توش پیدا با حال این کتاب هم به نظرم رسید معرفت کردنش باید نباشه یه کتابی که خب دیشبم اصلاحیش رو گذاشته بودم و وعده خاندنش رو داده بودم رو میخوام یک بار دیگه اینجا هم محض تأکید به شما یادآوری بکنم و گوشت بکنم برای با میهن مانویتو بیرولی که از جمعه هفته عادی یعنی نه از جمعه که داره میاد من این کتاب رو در هیئت هفت جلسه به همین شکل لای خواهم خوند چون که نوشته بودم کتاب عملا هفت بخش داره هنج فصل به علاوه یک مقدمه و یک مؤخره که امیدوارم بتونیم به هر جلسه ای به یکی از این بخش بپردازیم بسیار بسیار بر خود من این کتاب چی میتونم بگم شرافرین بود یعنی واقعا اون بیداری عواطف که شاید یک کتاب باید انجام بده یا روشن کردن فکر که کتاب باید انجام بده این کتاب چنین کاری با من کرد از حیث زنده بودن موضوعاتی که درسته که در اون فلسفه سیاسیه و خب اجوره یه سموروره تاریخ فکره تاریخ 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 سیاسیه در این حال آنگار کتاب زنده هست و اونقدر وصله به زندگیه ما در این روزه ها که متقاید شدم که دوست دارم این کتاب رو بلند بلند بخونم مثل این کتاب هایی که الان دارم حلا هگل یا دورنو یا دیگر کتاب هایی که بلند بلند خوندنشون کاری نکردم دوست دارم این کتاب هم این اتفاق باش بیافته خیلی پیشنهاد میکنم اکیدن که قبل از اینکه بریم ساخت کتاب نجوری ترش بکنی اگر با انگلیسی هم, هم راحت میشه انگلیز خوند، موسیقی انگلیز شمخوند خب خود که هنوز تو بازار موجوده ترجمه خیلی خوبی هم داره و ما رو مستقیما پرت میکنه توی دست پر غذا این کتابی که خب خیلی به تعبیه کتاب مستقیمیه خیلی دایرتلی پرت میشیم تو قلب مباحثی که و موضوعاتی که و مسئله هایی که این روزها باش تو جامعه ایران و جوابی دیگر رو کاری باش ندار باشون درگیریم خود مسئله همین میهن، مسئله کشور، مسئله منافع ملی، مسئله زندگی فزیلت مندانه، مسئله جمهوری مسئله استوری ملی، مسئله نacionales تفاوت نacionales با فتح تیزم یا همون میهن دوستی که حالا رفیق ما آیا میخوایی نسل زاده که داشت کم با ترجمه خوبه، اما تانچه که ویژگی با تری و خرچدات ترجمه پاتریوتیزم به وطن پرستی بود خب واقعا پرانه وطن پرستی نیست اگر وطن پرستی معادلی داشته باشه بهش شوانیزمه خب حالا ضبط میکنیم در این جلسات که این شوانیزم ناسیونالیزم و پاتریوتیزم باید فرق گذاشت که میشه به ترتیب همون وطن پرستی ملیگرایی و میهندوستی ترجمه شب کرد و اینها تفاوت‌های زریفی با هم دیگه دارن که خیلی برای مهمه. و بهویژون جایی که خود دوست ما هم بییررولی میخواد مرز بکشه بین میهنوزسی و نسیوننالیزم که این روزها سکه یا یکی از سکه هایی میدان سیاست سیصد در ایانهه اشکال متفاوتی از مسیاللیزم ما منفصل این تمایز سخن خواهیم گفت. اما خیلی خیلی مقدماتی خیلی مقدماتی و فقط در حدش دو جمله تو جمعه محض تمیخید بحث میهندوستی هیچ چیز نیست جز یه جور عاطفه یه جور حس مشترک در قبال سرنوشت سرزمین و مردمانش و به این اعتبار یک جور دقدقه است یک جور پروا داشتن جور دقدقه اگر از ما بپرسی میهندوستی چیه بسیار خیلی راحت در ششگاه ببینیم میهندوستی یعنی پروای یوسپلنگای ایرانی رو داشتن یعنی دغدغه دق کارون و رو داشتن یعنی نگران صفره های آب زیرزمینی ایران بودن یعنی دلنگران وضعیت کارگران و بازنشسته ها و غیر و غیر بودن جور حسی که ما رو متقاعد میکنه که در اون یک اجتماع اشتراکی زندگی میکنیم که سرنوشت انسانهاش، سرنوشت حیواناتش، سرنوشت ساختبونهاش سرنوشته کوه و جنگل و دردشتش برامون مهمه و خود این دقدقی مشترک که خیلی مقدماتی تر از مفهوم منافع ملی یا منافع مشترکی حالا سرین این کتاب و به بحانی این کتاب من بحث رو مفصل پیش خواهم کشید خیلی غبتر از که پایی مفهومی مثل منافع ملی بیاد وسط از که خودتون خود هم بهتر از ما میده چه مفهوم مناقشه برانگیزیه. یه چیز مقدماتیتر و اولیتر میباید در کار باشه که اون دقدره پاتریال رو داشتن پاتریال به معنای مثل رومیه دید معنی معنی میهن. بس به معنی کشور به معنای یک اجتماع سیاسی در درجه اول سیاسی و اجتماعی و تو میهن دوستی یه جورای طبیعت و ساختمان ها و بنا ها و انسان ها و حیوانات به هم بیرسن یعنی همون اندازه که شما مسئله هم میشنوید طوله اول و طوله دوم اون یوسپلنگی تلف شدی و دلتون میگیره یا میشنوید که کارون خشک شده یا زاینده رود خشک شده یا اسفهان داره فرو نشست میکنه یا دو جنوب دارن از آلودگی هوا خفه میشن از این میشنوید که شمال به رغم همه هم قصه هاش با کمبود منابع آبی سرکار داره اینکه میشنوید مثلا پولیسیوس پل ترک برداشته یا اینکه میشنوید امروز مثلا شمال بسیار زیادی از معلمان بازداشت شدن یا شماره گستهدی از مردم این سرزمین برای زندگی زندگی چایسته دارن جون میکنن همه اینها همه اینها مرزی به یه تعبیر مرز خیلی پررنگ بینیشونیست همه اینها همه این پروایی که این ای که این دلنگرانی که به حال آدم احساس میکنه تو وجود خودش اینا همه گویایی ننکی یه قلقهی در کاره یک عشق یک، تقریبا یک فیلیا در کاره فیلیا در دبال پاتریه نه دبال میهن میهنی که فقط میتونه به مسابه یک اجتماع اشتراکی شهر آزاد و, و برابر وجود داشته باشه و اگر چنین نباشه در واقع میهنی در کار نیست یا در واقع میهن زخم خوردهی در کاره برحال حرفایی به نظر من به مسائل بسیار حیاتی و تعین کننده ای رو امیدوارم که فرصت بشه برای حینه خواندن این کتابش رو میهن وسط بکشیم مباحثی که شاید از هر مبحثی دیگری به اختزای تجربهی که این روزها داریم از سر زنده باشن حی و حاضر و زنده یه چیز دیگه هم بگم و اون که یه طرح دیگه ای که تو ذهن دارم و بعد از خواندن کتاب ویرولی میخوام دنبال بکنم الان خیلی مقدماتی و زروش حرف میزنم برای اینکه شاید بتونم علاقمندتون مندتون بکنم که برید و منابعی که میخوام یه دوستی نوشی دریاشه ای ارومیه چطور همه جا رفید دریاشه ای ارومیه دریاشه خزر میدونم هر هر چی هر چی فارغ از مسائل قومیتی یا قصه های شریبه حالا صحبت خواهم داد داشتم جوی می گفتم که بعد از خواندن این کتاب بعد از کتاب خواندن کتاب ویرولی پیش خواهمش برد که پاینوسوف اگر همون 7 جلسه بحثمون با ویرولی به دراز بکشه تقریبا میشه 2 آتی نه. گفتم که میخوام الان خیلی مقدماتی این طریق بعد چند جبل توضیح بدم که اگر کسی علاقه منده از الان بره منو باشو بخونه یا زربش فکر بکنه چون مثل بقیه جلساتی که داریم به هر حال مبتنی بر متن و یه فکر کردن از مجرای مدخواست شاید اسمش یه چیزی روش شبیه به حکم و تخطی یا فرمان و نافرمانی در واقع تعملاتی, بود، تعملاتی خواهد بود در واقع قدرت های سرپیچی این بحثی که میخوام بعد از کتابی یه همی پیشش ببرم تو جایی که الان تو ذهنمه و طرحش رو کشیدم هشت فراز خواهد داشت و در واقع هشت متن اصلی یا هشت در هر جلسه هشتا متن خواهیم خوند یا اشاراتی به اون ها خواهیم کرد و طبعا به مسائلی که هر یک از این ها پیش میکشن و از منجای این سعی خواهم کرد که همراه با شما بیاندیشن به مفهوم حکم و تخطی یا فرمان و نافرمانی یا در واقع همون به قدرت های سرپیچی این روزها شاید شنیده باشید خیلی همین مباحث شبه آرنتیه اهمیت ظال شر و فلان اینها خیلی باب شده والا به شکلی که من هنوز داوری خیلی مشخصی دربارش ندارم ولی خیلی هم نمیخوام خودم وقف داوری اندیشه های یا مباحثی رفتم ببر اونها بذارم تو داوری کنم که مثلا چگونه دارم مباحثشون رو صورت بندی میکنن بیشتر به نظر رسید که جادره که به شکلی زری ایجابی تر این بحث رو پیش بکشیم حشمراز اینگونه خواهد بود که با عبور از حابز به لاک شروع خواهیم کرد چون یه جورایی شاید برای نخستین بار گرشه قبل از حابز و لاک هم در فلسفه سیاسی قرون بستا مسئله حق مقاومت حق مقاومت در برابر فرمان حاکم جایر بیش اومده بود در تفکر سیاسی قرون بستایی ولی به شکل صورتبندی شده ترش و به اون شکلی که شاید حال با واسطه به ما رسیده یعنی وارد مدرنیتی سیاسی شده مبایدیست که لاک مطرح کرده در کتاب رسالی در حکومت مدنی در اون چیزی که معروفه به رسالی دوم لاک در حکومت به بیش فصل آخرش که یه جوری اصلا به مفهوم حق شوره شدیه یا به تبیر خودش درباره انحلال حکومته که به شکل غیر مستقیم بازندشی انتقادی مباحث هابز چون برای هابز مسئله حبرانی و مسئله حاکمیت و حاکمی که حکمی می‌راند یک امر مطلقه بود دیگه بهتر از من می‌دونید و شهروندان مختار به و مجاز به تخطی از فرمان حکم نبودن. و تن میدادن و فرمان برداری می کردن. حالا به تفصیل سخن خواهیم گفت اما با هابز مذرد میخوام. با لاک در مرزبندیش با هابز اتفاق خیلی مهم میفته و همین مفهوم حق مقامت یا حق در برابر حکومت حکومتی که یه جورایی پیشبرنده قوانین و احکام ناادلانه است، خیلی جدی بارده حرف سیاسی میشه برای این جلسه اول رو به نظرم میرسه که در آن بحثی که اگر اومدی بود میخوام خدمت شما عرضه بکارم جلسه اول اختصاص خواهد داشت به همین گزار از هابز به لاک با این سوریت بندی که خدمتتون رو نرس کرد جلسه دوم بوم میریم سراغ کانت و به صورت مشخص یالا ایداریزم آلمانی و از همه مهمتر دوستمون کانت چون با کانت هم ما با پرداختن به ارز حضور شما که کانت به صورت مشخص در دل ایداریزم آدمانی دقیقه بسیار مهم و تحصیل گذاری خواهد بود باز هم در جریان حتما هستید که توی فلسفه سیاسی کانت هم ما با یک جور ضرورت فرمانبرداری برداری مطلق سبه کار داریم کانت به سراحت هر شکلی از حق شورش رو نحی میکنه به این دلیل ساده که شورش یا انقلاب یا هر چیزی شایی به این ما رو برمیگردنون به وضع طبیعی که وضع آشوبه و وضع جنگ همه علیه هم است اینجا کانت خیلی حابزی میاندیشه و از این حیث تو فلسفه سیاسی کانت شما در بهترین حالت با یک جور رفرمیسم سر کار دارید یعنی یه جور تلاش و تقلا برای اصلاح و ایزن قوانینی که فکر میکنیم نادرستن یا نادلانانن یا ظالمانن یا هر چیزی برای این باید نگاهی بیندازیم به کتاب بنیان‌گذاری برای مواعد و تبیع اخلاق و کانت و یکی دو تا رساله من این اشاراتی در این جلسات به این کتاب خواهم کرد برخلاف روندیکی مثل تو آدم آدمخان یا هگل خانی داریم من متن خانی به اون معنا نخواهم کرد که چندین جلسه با بزنیم فقط این کتاب کانت رو بخوند نه فقط اشاراتی به اون محات و به بنیاد های موازه مثلا هابز مثلا لاک بعد در این جلسه دو مثلا کانت خواهم داشت اونقدر که برای بحثمون لازمه و بعد اشاراتی خواهم کرد به دروقع کانتی های چپ که البته یه در یه فرازی دو سه جلسه پیش جایی که به مقاله ایرهارت این ایرهارت که یکی از همین کانتی چپ بود و مقالهی نوشته بود به نام مقال بسیار مهمی به نام درباره حق مردم به انقلاب صحبت کرده بودم اشاراتی کردم اما در این جلسه در این جلسه که جلس جلسه در اون ای که بعدها خواهد آمد به تفسیر بیشتری و سری میکنم خیلی دقیق تر نشون بدم که چرا و چگونه با مفهوم کانتیه چپ موضع کانتیه ضرورت مطلق فروان بوداری زیر سوال میره و جای خودش رو به مفهوم حق انقلاب میده که جلسه دوم دو مخواهد بود در جلسه سوم یک پرشی خواهیم داشت پرش اسیس تاریخی و تا حدی هم جغرافیایی به آمریکا آمریکای قرن 19 هم. و یه مقاله خیلی خیلی مهم و دورانساز رو با هم خواهیم خوند یا در واقع من پرابلم اون مقاله رو با شما وقت خواهم گذاشت مقاله که تای تایتلش رو شما بارخواه شنیدید در دفاع از نافرمانی مدنی از هنری دیوید سورو یک متفکر آناشیست رومانتیک آمریکایی قرن بزده که اصلا مفهوم نافرمانی مدنی رو این بابا تو دهن ما این و اوست که مفهوم نافرمانی مدنی رو به تعبیری باب کرد در فلسفه سیاسی قرن 19 به بعد و اون مقالش که مقاله بسیار خوانده شده است و خوب خوشبختانه دو سه ترجمه ازش به فارسی در اینترنت هم سرچ بکنید میتونید این مقاله رو ترجمه شروع این رو دیوید دویدسورو نوفر مدنی با همین تا د سرچ بکنید میتونید نسخه های آنلاینش هم پیدا بکنید کتابش هم به شکل کتاب هم منتشر شده و مثلا الان متوجه در بازار باشه ولی شاید هم پیدا بکنید به هر حال جلسه سوم ما درنگی خواهد بود نسبت مفصل در باب صورت بندی که سروو و پیشنهادهایی که سروو در دفاع از مفهوم نافرمانی از اون مدنیش پیش میکش. جلسه چهار چهارون رو به آرنت اختصاص خواهیم داد و با آرنت گفتگو میکنیم و سعی میکنیم که ببینیم با آرنت چقدر مفهوم نافرمانی دگرگون میشه یا صورتهایی و جهتهایی و سویه های ای پیدا میکنن خب آرنت در این حال یه جوره منتقد سروه هم هست به این اعتبار که متقده که مفهوم وجدان رو به مسابه بنیاری برای نافرمانی مدنی پیش کشیده بود یعنی وجدانی که می باید اونقدر آزاده باشه که همین در نهایت شما رو متقاعد بکنه که به نرای وجدان خودتون گوش بکنید و سر بپیچید از قانونی که متقاعد شدید قانونیست نادلانه خب یکی از مجاری نقد آرند به صور که مفهوم وجدان در نهایت یه مفهوم شخصیه یه مفهوم درومیه مفهومیه که میتونه از من به شما متفاوت باشه و هر غیر سیاسی خواهد شد یا این امکان رو داره که به مسابقی مفهوم غیر سیاسی قد علم بکنه حال مباحث مفصله من فقط برای اینکه در ذهن شما شاید جرقه زده بشه و موضوع برای جالب بشه دارم فقط تیتر وار یه سری عناوینی میگم که تفصیلش رو البته مکل خواهیم کرد به همون جلسات چند تا مطر هست که میشه بهشون رجوع کرد من به همه اینها نظر خواهم داشت در جلسه چهار رو میگرشه به آرند صحبت میکنم مثلا فصلی تا کتاب برانهای جنگلی آرنت که مشخصا همین عنوان اثروانی مدنی رو بر خودش داره محله رجوع من خواهد بود یه چند فراز از آیشمن در اورشلیم آرنت هست خب می‌دونید خوشبختانه یه سالی ترجمه خوبی ازش در اختیار داریم خب کل پرابلم هستن آرنت در آیشمان در اورشلیم همینه به تعبیری شما با بادمی سر کار دارید حالا مشخص زن که اون جایی که می‌روید دست از کار میکشید دست از همو کاری می‌کشید و سر می‌پیچید به تعبیری ترجید که همچنان یک کارمند وظیفه شناس باقی بمونه و بهتر از منم می دونید که مسئله آرند با آلمانی در 130 و 130 چلان همین بیگه اون سوال آرندی بود که چی شد که خیلی ها یا شاید به تبیری اکثریت آلمانی ها در اون سؤال مستقیم یا غیر مستقیم همکاری کردند با رژیمی که به سرراحت یا به تلویح میدونستم که رژیم جنایتکاری و چی شد که نه نگفتن چی شد که ادامه دادند چی شد که همکاری کردند و به این معنا مشارکت کردند در انتشارش این یکی از محوریترین پرسش های کل حیات فکری خب آرنی بر حال در جلسه چهارم با پروبلم های آر اند سعی می‌کنیم که این مبحث رو پیش ببریم غیر از این دوتا کتاب یا مقاله ای هم داره که اونم در نت پیدا میشه به نام مسئولیت شخصی در زمانی دیکتاتوری اون رو هم اگر دوست داشتید که ما دوست داشته باشید یه نگاهی بهش بیاندازید کمک میکنه برای اینکه با مباحث که من میخوام مطرح کنم بتونید مشخصتر هم همراهی کنید در جلسه پنج و سراغ متفکری که خب در ایران هم مطرح شده در سالهای اخیر ولی راجب سویه های سیاسیش شاید کمتر با بحث کردیم با اون جان رالز رالز در کتاب نظری در باب ادالت در فصل ششم که اسمش هست فصل ششم تکلیف و وظیفه مباحث بسیار بسیار جدی و نفسگیر رو پیش میکشه کشه فصل خیلی طولانی نیست اولش تقریبا 60 صفحه است در این 60 صفحه که محل بحث من خواهد بود مشخصا مبحث تکلیف تبعیت از قانون نادالانه و ضرورت تمرد وجدان مندانه از این قانون نامادلانه رو پیش میکشه که خب بحثه خیلی مختنمیه و به ما اجازه میده که در جلسه پنجم بحثمون رو در جهات جذابی پیش ببریم آنچنان که دوستمون رالز پیش میبره در جلسه پنجم باز تغییر فضا میدیم و سراغ جریانی میریم به نام اوتونومیست های ایتالیایی از ماریاترونیتی تا پاول ویژنو با این دو بیشتر کار داریم. ترونیتی رو عموماً از مجرهای مباحثی که راجع به استراتژی امتناع و دست کشیدن از کار مطرح کرده می‌شناسیم. در این کتاب انقلاب رو به خاطر می‌آورید، مقاله ترونیتی رو خواهیم خون، به همین استراتژی امتناع که مبحث نافرمانی رو وارد حوزه سیاسی می‌کنه. وارده حوزه سازمان اجتماعی کار میکنه و از این حیث کاملا هوای جدیدی به بحث ما خواهد کرد جورنیتی و کلا ایتالیایی و از جریان دیگری در سنت ایتالی ایتالیایی که باز هم همین بحث رو به نوعی دارن ترمی کنند مقاله تبخور و انقلاب به نظری سیاسی خروج از پاولو ویرنو رو با هم نیم نگاهی بهش خواهیم که در کتاب نام های سیاست منتشر شده و خب اگر تورنتی میگه امتناع رفیقمون ویرنو از اکسدوس حرف میزن از جور که باز هم قسمی نافرمانیست اما در نام هایی سیاسی تر از مثلا صورت بندی که امسال سورو و آرهنز دارن تفصیل بحثا بماند برای زمانی که وقتش رسیده باشه و اخو در جلسه ششم یه جورایی پای بحث بیشتر شاید بتونم بگم اقتصاد سیاسی یا تز خروج نافرمانی در حوزه اقتصاد سیاسی وسطش که چیزی میشه که فکر کنم اونجا بشه حرفای جذابی زد و حرفای به بخوری زد در این در جلسه هفتم میریم سراغ یه بابای دیگه و میریم باز اتمسفر بحثمون رو عوض می‌کنیم اتمسفری که میگم هم جغرافیا هم تاریخ هم خود اون سنت فکری و سیاسی و اجتماعی که این مباحث رو ال را از اینا به زبان خاص خودشون پیش کشیدن میریم سراغ یه بابایی به نام واسلاف هاول و کتاب قدرت بی قدرت آقای حابل در کتاب قدرت بی قدرتان که مطمئن که در دعیه اشتباه کنم در اوایل یا شاید اواسیت دعیه هزانسه هشتاد که منتشر شد اقول خود این که یادی میکنن از این جزوه بیشتر بود البته بشه که جزوه منتشر شد خود کتاب کتاب بچیلویه که در واقع یه تکونی داد هم به فضای سیاسی و فضای فکری اون سالها بلوک شهر و سر مشخص به چکرس لاروکی تا عدیب و به دیگر کشورهایی که عملا درون این فضای سیاسی نفست میکشیند قدرتی به قدرتان بسیار بسیار کتاب یا در واقع جزبه تعمال برانگیزیه و خواه اونجا پاول هم در ادامه این سنت نافرمانی مبحثی رو پیش میکشه که از تاریخی دست که هم کارومدیشون دارد و فارغ از ماجرهای کارومدی تاریخی مبحث مباحثی که دوستمون هاول پیش کشید لحاظ نظری هم بسیار مختنم بحث کردن و جلس آخر اختصاص خواهد داشت به در وقت فوکو ولی کم بیشتر از فوکو و مهمتر از فوکو کرستوا جولیا کرستوا خب درنگ کوتاهی من خواهم کرد در مغازه فوکو و حول مفهوم مقابلتش ولی بحث مفصلتر رو حول این کتاب جولیا کرستوا من پیش خواهم برد به نام علیه افسردگی ملی و سابتای هست او گفت سرپیچی یه اصلا کلی این کتاب به نوعی که آبتا گفتگوه است که با کریستوها انجام شده که دوستمون داره رجوع مفهوم سرپیچی حرف میزنه و دفاعی که داره از این مفهوم میکنه یا به خودش خودششون حق به سرپیچی یا حق عصیان و با انایتی که به سنت روانکاوی داره جالبه که ریست و بحثش بیش بوش میکشه ولی دللت های کاملا سیاسی و اجتماعی ازش نتیجه میگیره. بر این جلسه و خیلی دیگه ها قبل از اینکه برحال بکنم من میدونم شما بهتر از ما میدونید که خیلی در رنگ های دیگه هم می توانستیم داشته باشیم خیلی از شاید سنت های فکری دیگه به فیور های سیاسی. و فلسفی دیگه هم میشد نظر داشت من اما بنابرای ملاحظاتی و نظرم میرسه که این هشت مومنت این هشت دقیقه نه اینکه حق مطلب رو به تمومی ادا بکنم اما از همین خلال رفت و آمدی که و گشت و گذاری که اصلا در سنت های پکری و لحظه های تاریخی متفاوت خواهد داشت این هشت کامی با هم دیگه برمیداریم تا حق تا حدی میتونه که دامنه موضوع رو در ذهنمون تسبیت بکنه یا حداقل اینه که عباد چندگانه این موضوع حکم و تخطی رو یا فرمان و نافرمانی رو باز بکنه این مجموع جلسات احتمالا هشت کانه شاید بیشتر بشه نمیدونم ولی به احتمال زیاد در و همین هشت و نهایتا در جلسه رو چون که گفتم بعد از پایان همخانی که قرار بر گرد مفهوم دوستی و کتاب برای عشق میهن ویرولی داشته باشیم من خدمت شما ارزو خواهم کردیم ها رو گفتم تا اگر دوستان علاقه من بودن نه مک شروع کنن این کتاب های ها رو بخونن و در جریان موضوع قرار بگیرن تا بعد دیگه برسیم به خود بحثش من سعی می حالا فردا و پس فرده درقال بگه پستی هم مستقلن کتاب ها و این معرفی بکنم که یک کسی خواست حالا بره دنبالش یک آدرس درست در اختیارش باشه. خب این از ماجرای معرفی کتاب ها بود این قصه هایی که میخواستم براتون تعریف کنم که خب دیگه بسته همین همینجا کافیه اما قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشیم من یه،, یه موضوع از میان موضوعاتی که مد نظرم بود که اینجا نوشته بودم بگم یه موضوع فقط اینجا بگم چون خیلی به بحثم رب داره و همین الان هم داشتم کامنتار رو یه لحظی نگاه میکردم دارم یه دوست دیگه یه اشار بهش کرد. من هم تا جایی که فرصت بود در جلساتی که در گذشته خدمت شما داشتم یه اشاراتی کردم وقتی که حقلم میرسید و موضوع رو در واقع میفهمیدن. خب ماجرا بر میگرده به ما آنها موضوع آشنایی که معمولا هر از ی یقه ما رو میگیره همین دیروز یک که دوستان من رو من رو رونشین کرده بود پای یک ویدیوی کوتاهی از یه باغ بین آ همش دوستدار که مش نزيدش می ایرانی که خب چ 50 سال در آلمان زندگی میکنه البته پارسال درگذشت و خب شاید با مواضعش آشنا باشید با امتناع تفکر که دوتزه امتناع تفکر او پیشگشی و خب منتقد بود خصوصا به نوعی حالا من خیلی دارم سادهش میکنم ولی پیچیدگیاش بمونند ما به دلیل فرهنگ دین خویانمون اساسا امتناع تفکر داریم خودمون یعنی ایرانی ها یا اما تمدن اینگران اسلامی اصلا نمیتونه فکر بکنه چون که در پایه ها و بنیاد های خودش گرفتتر حال اون چیزی است که این بابا اسمش رو گذاشته بود خوی. این خوبیی. حالا داستانش مفصل خنوارد موااحث آرامش دوست داشته باشم این ویدیو کوتاه در این ویدیو کوتاه آقای دوستار مدعی بود که خیلی حرفی میزد که خیلی شبیه حرف در واقع بومگره های ما هست. و آن که ببین اصلا چیزهایی که مبایستی که اینا میگن اینا خب منظور فلسفه غربیه دیگه حالا اناوید و کلی فلسفه غربی حالا چیزهایی که اینا میگن سر ربطی به ما نداره و مثلا اگر اینا میگن افکلورونگ یا روشنگری یا نمیدونم کانت اینا مال خودشونه اینا اصلاً ربطی به ما نداره ما باید خودمون فکر بکنیم ما ما خودمون داریم ما قصه خودمون رو داریم فلان فلان و اینجوری نیستش که با ایزر کانت خوندن و با همین روشنگری روشنگری کردن اینها مشکلی از محل بشه و اینا مال خودشونن ما هم باید مال خودمون باشیم یا ما باید در واقع تفکر خودمون رو دنبال بکنیم خب ظاهرا این حرف در گام اول شاید خب به نظر برسه که خب پر بیراه راست میگه دیگه تفکر اونها تفکر ما مسائل اونها مسائل ما اونا خودشون فکر بدن ما خودمون باید فکر بکنیم اونها به پرابلم های خودشون اندیشیدن ما به پرابلم های خودمون بی اندیشیم خب این حرف که که اگر صورت بندی این شکلی باشه با قضیه مخالفتی بکنه یا حداقل مخالفت خیلی تحقیر کننده و حیاتی داشته باشه با این قصه اما خوام بگم که یه ساده انگاریه برخلاف ظاهر رادیکالش که اتفاقا میخواد از ضرورت بیایید خود بیاندیشیم بیایید خود اجتهاد بکنیم و از این قصه ها داره دفاع میکنه ولی اتفاقا یه مفروضات بسیار مسئله داری داره این موزه منم واقعا ساده انگار نیستم که بخوام از این دفاع بکنم که به تعبیری هر اون که آنها گفته اند خلاص حالا چون به این زبان مطر شده من مجبورم از همین زبان استفاده کنم یعنی چه اصلا کلم زبان رو دگرگون کرد تا بتونیم مسائلمون رو به گونه دیگری بیندیشیم ولی اگر هم از همین زبان دوگانه انگار بخوام استفاده کنم ما آنها، غربی ها، شرقی ها چه از این داستان ها میگم این زبان مشکل داره که شکافی میخواد بکشه این شرق و غرب مثلا شرق کجا هست مثلا غرب کجا هست تا کجا غرب و از کجا غرب تموم میشه شرق شروع میشه یا نه غرب کلیت یک پارچه‌ایه شرق کلیت یک پارچه‌ایه هم غرب شرقی شده هم شرق غربی شده و هزار یک قصه دیگه که میشه مطرح کرد اصلا واسازی کرد خود این دوگانه انگاری رو که به نظر اصلا باید از اینجا شروع کرد ولی فارق از این قصه. فقط اون چیزی به کوتاهی که میخوام بگم فقط یه نکته از بسیاران که به نظرم میاد حیاتیه و اصلا بحث راییم که ما داریم میکنیم ربط داره خیلی مستقیم ربط داره اون که قول مسئله ترجمه است من فقط یه نکته فقط قول مسئله ترجمه میخوام بگم اون که او اصلا ترجمه هست چیزی بخارنه. خب بارها من خودم بحث کردم و خود شما هم میدونم که بهش و که خب او هیگل بخونیم چی بشی یا آدورنو چه ربطی به مادره یا چه هرکی اصلا هر... هر... آرنت ها اصلا آرنتی که داره به فاشیزم میاندیشه چه چ... درخی داره به من یا همین اسمایی که ردیف کردی سروب و موروگ و رال و و اینا همه یه جور از خود بگانگیه ما چون خودمون نمیتونیم بیاندیشیم هی آویزون قربی ها میشیم دارم به شکل کنایی میگم میگم تو باید بزنم این تفکر این نوع فکر کردن عوضون اون بری ها میشین در صورتی که خودمون باید مثلا اشارت کنیم خودمون باید فکر کنیم و مسئله خودمون بیاندشیم اوکی اما قصه سرینه که فارا از همین ها یک لحظه از خودم بپرسیم که چیزی چون ترجمه که به هر حال افق تفکر رو برای ما چه خوشون بیاد چه بدون بیاد در 156 اخیر ترجمه باز کرده یعنی پیش از ترجمه و نهزت ترجمه ما با یک جور به زبان هگلی فروبستگی جوهر سرگار داشتیم یعنی تفکری که ظاهرا دست کم داره در خودش در جا حالا شما میتونید یو از راه برسید و بگیدید که نه خیر این خودش گستوره است یا این خودش روایت شخشناسانه است ما خیلی هم تفکر پویایی داشتیم خودمون همه چی داشتیم خودمون داشتیم فکر میکردیم فلان فلان اب نداره اگر کسی بتونه این دعوی خودشو به کرسیبه بنشونه میشه از این ادعا عقب نشینی کرد ولی از اونجایی که من دست کم متقایز شدم که در آغاز نگاه ترجمه داییانگ، آواییشون جور فرق بستگی تفاوت کورس ها کرد. می‌داشتیم، داشت حالا فرقه گذشته پر شوکوگی که داشتیم یا نداشتیم، حالا اونا بالای بی‌کنار. اما به هر حال ترجمه اتفاقا به مسابقه یک جور مبارجیه با دیگری. او فقط رو گشود و اتفاقا به درستی ما رو از خودمون بیگانه کرد. يعني و این وظیفه ترجمه است. وظیفه ترجمه یا به تبیری قبل از وظیفه ترجمه اصلا خود ترجمه یه جور مواجه هست یک جور دقیقه مواجهه به دقیقه ترین محنای کلمه هست اصلا میتونید مواجه هم ورداریم بگیم یه جور برخورده وقتی ترجمه میکنیم برخورد میکنیم و این برخورد هم برخورد شاختو شاخه برخورد کله تو کله است و اصلا مواجهه ای نیست و اصلا برخوردی نیست که دو طرف دو طرف گرچه نابرابری وجود داره به این دو طرف ولی اصلا ای نیست که دو طرف برخورد بعد از این ترجمه سر های خودشون باقی بمونن و فکر کنن که خب اتفاق نیفتده یه تصادفی بود و تنم خورد به تنه یه یا کلم خورد به کله یه و خب تموم شد نه این مواجهه توهمه با سرگیج است مطمئن نند نتاهمه با سرگیجه هست و چرا سرگیجه است؟ برای اینکه ترجمه همون امر نوعه یا اون خورده، وقتی شما در اصلا خیلی فیزیکال بفهمیدش دیگه شما وقت سرتون میکاری مثلا به یه دری به یه دیواری مدتی گیج میزنید دیگه نمیدونید که قضیه چیه کجایی تا حالا یه ذره بعدم بگذری ولی که بتونید دوباره تعدل خودتون یا حفظ نکنید. ولی دقیقاً این تجربه مسائل مواجهه یه جور سرگیجه فرهنگی تمدنی برای ما ایجاد کرد و به نوعی ما رو دقیقاً بیگانه کرد با خودمونه واقعاً خیلی هم میشه هگل دیدیش تمام بحثایی که تا اینجا من در خدمتتون بودم و هگل رو خوندیم همه قصه ای که این بند خدا هگل هم داره سعی میکنه جا بندازه همینه یعنی که خود یا سلف یا هرچی که شما اسمش رو از مجرای دیگری هاشه که دیگری هایی که اصلا محصول به نوعی از درون خود این خوده که دیگری هاش یه جورایی تولید میشه یا خودی که بیگانه میشه از مجبور بیگانگی هاشه که تازه شروع میکنه به اندیشیدن چون از خودش بیگانه میشه است که اصلا موضوعی برای فکر کردن داره. اگه اگر همه چیز سری جای خودش بود همون نظم معلوف روزمره آشنای اوکی، صرف جای خودش بود که دیگه تفکر اصلاً موضوعی برای فکر کردن نداشت چون تفکر تجربه میکنه و چون تجاربش حکم یه جور بیگانگی از خودشه یعنی تجربه که دیگه اونقدر ناش اونقدرها آشنا نیست یک تجربه غریبه هست که اصلاً خود شروع به حرکت میکنه خود موضوعی برای اندیشیدن داره حالا باید از مجرای جور رفلکشن یا self reflection همین تجارب همین بیگانگی ها و همین غرابت ها رو دوباره به درون بکشه در ولی خب برحال خود همان نارامیست این دعویه یه رو به یاد داشته باشیم. خب ترجمه دست کم یکی از تجربه های بود که همین ناآرامی رو به جون ما دیگه همین بیگان شدن با خود رو به جون ما انداخت. از مجرای اتفاقاً گشایش و وارد کردن امر نو. وارد شدن بیگانه ها و وارد شدن غریبه ها. قریب و بیگانه هایی که همین ام... تا همین امروز هم ما به عنوان قریب و بیگانه بهشون نگاه میکنیم لیه خود این مواجهه خود این برخورد برای ما تولید مسئله کرد یعنی ترجمه چیزی جز به نظر من ماشین تولید مسئله نیست و تا جایی که ترجمه ها بخاندن ترجمه ها یکی فکر برخست هر،, هر کسی در دبیات، در, در فلسفه، در جامعه شناسی، در سیاست، در روانشناسی، در هر حوزه‌ای که شما فکرشون می‌کنید، اصلا این،, 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 این قریبه ها، این بیگانه ها ای که مورد شما سرگیجه کردن، خود ما ناروم کردن، کردن به نوعی دارن مسئله تولید میکنن و تا جایی که ما با مسئله ها سرکار دیدیم و داریم به مسئله ها فکر میکنیم دیگه مهم نیست که خاصکاه این مسئله ها کجاست؟ مثلا غرب شرق شمال جنوب این فرهنگ اون فرهنگ دیگه مهم نیست مهم اینه که ای تولید شده و وقتی میگی مسئله یعنی اختلال نه یعنی دیگه چیزی شما که شما مسئله میشید آن زمانی که چیزا سر جاشون نباشن کنید که یه جای کار میلنگه یه گیری هست یه اختلالی هست یه پارازیتی هست و اون میشه برای شما مسئله حالا اینو کی تولید کرده از کجا اومده نمیدونم مسیحی بوده مسلمون بوده غربی بوده شرقی بوده اینها دیگه مسائل دست چندم میشه من همیشه تو جایی که فهمم قد داده سعی کردم پیش خودم اینجوری توضیح بدم قصه رو که با برهان گفتم اینا میدونم برای شما تکراریه و واسلتون احتمال داره سر میبره ولی خب چون باز مطرح شده و به نظر میاد باز هم مطرح خواهد شد چون ما تحکیفون با این قصه که روشن نکردیم که و هیچ وقت هم شاید روشن نکنیم هی باد بارها بارها بهش برگردیم و بارها بارها و سویت بنده این فکر کنیم این شاید یک جور اجبار به تکرار به فرویدی کلمه ناگوزی باشه ولی برحال تکراری بودنش نبودنش اما همه یه قصه دیگه اگر سخت نویس یه گل سخت نوی عجیب غریب فلان و فلان اگر تونسته مسائلی پیش بکشه که ما از مجرد ما بتونیم با اون مسئله فکر کنیم اگر اون مسئله ها مسئله های ما شده باشه خب اون موقع دیگه مرز بین ما و آنها بی خواهد بود البته منم میدونم که سوال هستی سر جاشه و اونی که چگونه و چگونه میشه که مسئلهی تولید میشه مثلا مرز بین مسئله و شبه مسئله یا مسئله کاذب کجاست این هم اینم سوال جدیه دیگه چون خیلی راحت می‌تونیم بزنیم که یه متفکر یا کتاب یا سنت فکری مورد شروع شبهه مساله ها بکنه یا مساله های کاذب بکنه یعنی فکر کنیم مسئله ما سیام ای, ای باشور بر بنیم تا ایشان ببینیم که داش بشینیم اصلا نمی‌دونیم جلوه ای داریم درجا می‌زنیم یا داریم بلغونش می‌کنیم اونارو خب این معناش خواهد بود که مسئله از اول شبه مسئله بوده یا مسئله اونها مسئله ما نبوده اما فارغ از سنجی که میتونه نشون بده که البته سنجی جز تاریخ نظر وجود نداره یعنی خود چیزی که مسئله از شب مسئله جدا میکنه یه جوازمون تاریخیه اه... که حالا داستانش فاصله ولی به هر صورت اگر فارغ از اون پرسشی که تر کردم اگر مسئله ای در زمین ما نشسته باشه و در زمین ما و در زمانه ما رشد و نموف کرده باشه ما آبش داده باشیم دونش داده باشیم بهش فکر کرده باشیم اون موقع است که اون موقعه است که دیگه مرز بین من و هگل من و فوکو من و نمیدونم رالز موضوع میشه و دیگه اینقدر به شکل وسواسی نباید از خودمون حرف بزنیم خودمون این خودی که خودش روی حواست خودی که هیچج وقتی یکتهیون صلووب همیشه و حاضر نداره خودی که مدام رسش باز میشه دیگری واردش میشه دستکاریش میکنه یور که از مجموع غوج و دیگری همون ترجمه که گفتم اصلا آدم دیگه ای شدی اصلا خود ادراکیتون خود فهمیتون خود اندیشیتون متفاوت چنا که اتفاقی برای ما افتاد و شاید اتفای برای اون افتاده باشه به شکلای دیگه ای. به صورت های دیگه به هر حال به هر حال سرتون اگه نخوام درد بیارم و بگم و بگذرم اینی که اون اسطوره خاصگاه رو من خیلی جدی گرفتم اسطوره خاصگاه که نازل به تفکر خاصگاه تفکر به شکل، امین به این فکر کنیم که خاصگاه تفکر کجاست اروپا غربی یا آمریکا شمالی تمدن مسیحی که این هی بازی ما رو جدیتر و جدیتر و تر میندازه وسط و اصلا سر ما درد میره اصلا میشه که اصل هستر رو نگیریم مسئله بر سر مسئله سازیه مسئله بر سر اینه که ترجمه‌ها ها به مسابق مواجهه ها به مسابه برخورد ها چقدر قادرن که مسئله طولی تو طول یعنی چقدر قادرن که اتفاقا مرز های من و شما رو امان انسان ایجانی و انسان شرقی یا هر چیزی مثل این بش کنن اتفاقا و گشوده کنن ما رو به روی جهان به روی تجربه به روی دیگری به روی قرابت قرابت با این و حالا تازه تفکر ما چگونه میتونه و اصلا آیا میتونه یا نه که این قرابت رو این بیگانه رو به درون بکشه باش گفتگو بکنه از آن خودش بکنه و البته نه هیچ وقت به تمامی چون به تعبیری ما هیچ وقت نمیتونیم دیگری رو به تمامی درون میکنیم یا اگرم بخوایم این کار بکنیم این مستلزم سرکوبه مستلزم اتفاقا هید به قاله به خود در رو بردنه. که اید ما خودمونم داریم این قلبوی همین بومی اندیشیه کل وقت اونم دیگری رو جده میگیره ولی میخواد بگه که ببین دیگری هم نسخه بدل خودمه اصلا چیزایی که شما میگید ما قبلا هم داشتیم خودمون بهش فکر کردیم خودمون اصلا خیلی قشنگتر از شما گفتیم و این امهای و این سرکوبون قرابت هست باقی بیگانگی هست که شاید میتونه سوای ای وارد این فضای ما بکنه در نهایت شما هم غریبه هم تبدیل میکنید به هم رو آشنا نه میگید که خودم داشتم خودم بودم مثلا اون پارچه جدیدی نمیزنی که ما دلانی و بعمانی هم گفتن و اون موقع است که دوباره روز از نو روزی از نو دیگه شما اون محیب بودن اون تجربه رو شیرش رو میکشید و تبدیل آیدنتिफाई میکنیدش یکیش میکنید به خودتون و دوباره از مرحله آشنا سازی هم غریبه تمام تکانی که شاید اون میتونست ایجاد بکنه رو خنسا میکنید بنابراین در این در عین حالی که تفکر تلاشی است به یک معنا برای ازان خودسازی برای درونی کردن ولی باید حواستون باشه که همیشه این درونی کردن این ازان خودسازی یا هر اسمی که شما بهش میگذارید در نهایت محکوم به شکسته شکسته شکست به دقیقه دقیق کلمه نه معنی که شما میگید که ای نو نمیتونیم فکر کنیم نه به معنی که وقت کاملا درونش بکنه همواره حدی از اون بیگانه که بعضی شما رو بادار میکنه که بیشتر از خودتون فاصله بگیرید یا از بیرون به خودتون نگاه بکنید یا داخل از بهدعحت هاتون چیزایی که فکر می بدیجی این من دیگه جدا میکنه. و برای همین تفکر تفکر و هم هست که تف کنممیه ادامه داره تف فریش وقت پایان نمیرسه. به حال یکیکی از نقد هایی که همشه سنت هگلی هم هست همینه. به هر حال رویای های هگلیم بود دیگه که یه جایی در یه لحظه‌ای تفکر از پس این درونی کردن همه اون تجربه های خودش بیگانه هایی که خودش یه جورای مولدشون بود یه جایی لحظهی بر میاد همون دقیقه مطلق جایی که تفکر میتونه و از همه عرض فعالیت بر بیاد انگار همه این چی که هست رو به نوعی به درون خودش بکشه ولی دستکم ما میدونیم که یکی از نقاطی که هگل به قول رفقا افغانستانی لتوکوب شد لگد مار شد و خیلی جااب بدرستی دقیقا همین توومش بود که بله یه جایی سووج جو یا تفکر و واقعیت کاملا میفتن رو همدیگه و انگار دیگه بیرونی باقی نمیمونه هیچ امر غریبه یه امر بیگانه ای دیگه, دیگه در کار نخواهد بود و اونجاست که دیگه لحظه آشتیه انگار یه جور لحظه آرامه شه. حالا یه خانش البته و بیش کلاسیک و کمو بیش خطی از اگل خانش ما که پیش خانی رفت من سای خواهم کرد که خانش بدیلی از اگل به دست بدم نشون میدون خود هیگلم دست کم این استعداد رو داره که بتونه به این وضعیه تا آخرین لحظه هم فکر کنه و فکر نکنه که تو لحظه ای که ظاهر ما به مطلق رسیدیم دیگه همه با عرصه واقعیت دیگه زیر پای تفکر و تفکر به یه معنای دیگه موضوعی و اندیشیدن نداره فقط انگار تو خودش اید رو باد میکنه اید داره پروار میشه حالا اینا هم موضوعاتیه که بعداً بیشتر هم بهش فکر خواهیم کرد ولی اینم نکته‌ای بود که به نظر رسید شاید بد نباشه به همینجا یه بار دیگه حالا با یه زبان شاید یه ذره متفاوتی بتونم شما طرح بکنم و امیدوارم خیلی کارت و پلا نبینه ماشید و متوجه ماشید که بازم بهش باز خیلیم گشت بازم بارها بارها به با با این موضوع بر میگردیم و شکلی دیگران بهش دیگر فکر میکنیم خب یه دیگه هم بگم تا بسان شروع نشده یه خیلی کوتاه. معمولاً توی این مقدمه های مترجمین رو ببینید بخش خیلی پررنگی از این مقدمه های مترجمین مثلا برای توضیح دلایل ترجمه این کتاب یا اون کتاب امومن از این سخن میگن که خب ما احساس کردیم یه خلایی هست مثلا در این حوزه در این موضوع در این مسئله این نظریه این روی کرد یه خلایی هست ما این کتاب رو ترجمه کردیم تا بلکه مثلا این خلا رو بتونیم پر بکنیم اصلا قصه همینه قصه اینه که ترجمه قرار نیست خلایی رو پر بکنه این همه کتابی که حالا در این سآله هم ترجمه شدن خلعی رو پر نکردن خیلی برعکس ترجمه به یک نوعی قرار خلع ایجاد بکنه نه حتی اینکه ما رو از خلع آگاه بکنم او یه خلعی مثلا داشتیم نه خلع شکاف فاصله بیگانگی هر اسم اینا شاید مفاهیم متناظر با هم باشن تا ما فیلم کنم ترجمه ها میان رو میخونیم تا اتفاقا به یه نوعی از خودمون، هم این خودی که دهن ما رو صاف کرده و فکر میکنیم خود توپاری همه چم داره و اوکیه و فلان و ها اتفاقا این خود دوچار خلع بشه این خود دوچار شکافت درونی بشه بیگانه بشه از خودش و تازه بتونه به این بیگانگی فکر بکنه این ترجمه نمیکنیم تا در واقع دیگری رو به یک آشنا تبدیل بکنیم همون تزه پر کردن خللح خب شما ترجمه کنید خل رو پر میکنید و خب دیگه خب خلله پر شد خی خب راحت خب دیگه. ما بله دیگه فکر هم می شناستیم خ ماسم میشستیم کهگه خب هم می داریمیم خلایی نزیم این زمینه. این خیلی تف به نظر ها ساده گالیی که فکر کنید که کار مثلا تجمه ها حالا بیشتر به مفهوم ترجمه دارم فکر میکن به این معنا کارشون خل پر کنیه. یا آشناسازی دیگری از مجرای درونی کردنشه کاملا برعکسه, کاملا برعکسه. ما از مجرای این مواجهات اتفاقاً فقدان‌ها ها یا شکاف فقدان کلمه خوبی نیست همین شکا... شکافت تر میشیم چندگانه تر میشیم اتفاقا بیگانه تر میشیم با خودمون با تاریخمون با میراثمون. دیگه به حسابی عمر بدیهی اوکی بهش نظر نمی کنیم ببین کنیم توان چیزیه که باید با پرسشش کشیم و حالا حالها حال باش حال کار داریم بماند حالا داستان مفصل فصلی است خب اجازه بدید که بحثمون رو با هگل آغاز بکنیم پاراگرافه 26 دستور نظر ابتدای پاراگرافه 6 از خودشناسی محض در دیگر بودگی مطلق این اسیر به ما هو وغه و مبنا و اساس علم یا دانش در کل است همینجا در همین پاراگراف 26 هگل دیگه از قبلا حتما هم همه ما میدونیدین دیگه اصلا داره میگه چیزی که دنبال میشه اما ساینس علم مل حقیقت داره میگه ببین خود این علم نمیتونه چیزی باشه جزئی جو خود شناسی در دیگر بودگی یعنی شناخت خود این چون کل پیدایش شناسی روح داستان شناخت خود دیگه یا به تعبیری داستان خود آگاهیه این که آگاهی از منجوی تاریخی که سفری کرده حالا چگونه قراره که به این تاریخ آگاه بشه یعنی به کل تجاربش رو کل زندگی کسی که سپری کرده رو چجوری قراره که بشناسه و ازش سر در بیاره به یک نوعی پیدایش شناسی کتاب خودشناسی به یک معنایی نه به معنایی روان شناسان دو زریشا ولی خودشناسیه که به تعبیر دیگه آگاهی خودی نداره خودش همین دیگر بودگی هاشه یعنی همین مسیرهایی که تقیق میکنه و بیگانه میشه از خودش یه غلطی میکنه و توش میمونه از خودش ناراضیه، ناخشنوده چون آگاهی همیشه ناخشنوده چرا خوشنک باشه و راضی باشه و همین ستیسفای باشه و اینا که دیگه درجا میزنه اصلا موتور محرکه یه چیز چرا نفیه موتور محرکه یه روح یا همون خود آگاهی چرا نفیه چرا با نفیه که چیز میکنه حرکت میکنه چرا حتی هگل در ادامه به ما خواهد گفته پاراگراف سی و دو اگر اشتباه نکنم که اصلا از مجرای جور مرگه که و مرگ اندیشیه که روح حرکت میکنه اما مرگ نه به پایان مرگ به نفی نفی که باز نتیجهش یا در واقع نتیجه میشه از قسمی ناخوشودی چون من ناخوشندم چون اتفاقی ستیسفای نشدم آه... یعنی آگاهی در هر یک از مراحل شوند خودش چون تا اون به نرسیده است که حرکت میکنه و پیش میره تا تاس تجارب دیگری بزنه تا باز شکست بخوره تا باز ناخرسند بشه دوباره خودش رو کنه و حرکت بکنه جز این اگر بود جز این ناخرسندی اگر در کار بود نافیه به مسابه موتور خود جنبان آگاهی اساسا از کار میافتاد نهoverline این خیلی از این حیث وقتی با هگل مواجهیم، با تکریف روشن باشه که چگونه اصلا داریم به خود مسیر شبند تاریخ فکر میکنیم. کل بند کل و 26 حالا با فراز و فرود هایی که داره در واقع یه جورایی توضیح دو نوع آگاهیه. به چه من؟ حالا من چون گفتم بعضی از پارگلاف رو نمیخوام خط به خط بخورم پرابلمش رو فقط میگم. بارقدر چیزی که دقیق پیش گفتم در واقع در پارگرافی 26 هگل یه جا بحث از آگاهی طبیعی میکنه آگاهی طبیعی یعنی آگاهی من و شما آگاهی پیشا فلسفی تو این آگاهی پیشا فلسفی فرض برسر چیه؟ فرض برسر اینه که بقول خودش این فرض رو بخونم از نظرگاه آگاهی یا همین آگاهی طبیعی که الان گفتم یعنی یعنی از این نظرگاه اشیاء برابر ایسایان را در تقابل با خیش و خیش را در تقابل با آنها دانستن. اشیاء برابر ایسایان برابر ایسایان این ای ها دیگه. که در برابر من هن. یا در برابر شما. این آگاهی طبیعی همیشه غالب به این دوگان اینگاری است. دوگان انگاری چی که یک آگاهی وجود داره یک سوژه وجود داره یک منی وجود داره و یک برابریستاهایی یا ابژه هایی که خب اونها در تقابل با من هم دیگه من در تقابل با اونها و اونها در تقابل با من یک دوگان انگاری که در نهایت هم این تقابل رو همیشه جاودانه میکنه یا شما یه آگاهی داری که باید این چیزهایی که بیرون از خودمون هستن رو بشناسه ولی این شکافه این فاصله همواره در نهایت باقی میمونه و انگار کارش نمیشه کرد این آگاهی طبیعی است. مبتنی بر این تقابل دوالیستیه نه؟ اما هگل به دنبال نوع دیگری از آگاهیه که گرچه از همین آگاهی طبیعی عظیمت میکنه نقطه آغاز همین آگاهی طبیعیه که میگه سوژه و اوبجه من و جهان نه؟ همین دوگان انگاری هستیه از اینجا شروع میکنه اما حالا تازه این آگاهیه باید اما این مرحله طبیعی این مرحله آغازین این مرحله اولیه رو پشت سر بگذاره و به ادراکی برسه که این دیگری ها رو این جهان اوبژکتیو بیرون از خودشو رو که فکر میکنه یک پره یه شکاف یک مرز پر بین من و دیگری و جهان طبیعت چه می‌دونم دولت نهادها، جامعه همه دیگران وجود داره توان بتونه از سطح این آگاهی دوالیستی طبیعی فراتر بیاد و دیگه جهان رو در این تقابل های دوتایی نفهمه ساحت علم به این اعتبار ساحت خودشناسی محض در دیگر بوده مطلق برای اینه که از این تعبیر استفاده خودشناسی منه اما خودشناسی که در واقع نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من دیگری رو یعنی همه این دیگری‌هایی که بیرون از منند به مسابقه امور بیگانه از خودم لحاظ می‌کنم رو بتونم درون خودم به تدریج باز بشناسم. این همون مرحله چیه؟ مرحله‌ای که هگل اسمش رو می‌ذاره رفلکشن. جلسات قبلاً راجع صحبت کردیم. بنابراین ما با یه جور سلفه یه جور خود، یه جور من رفلکتیو مواجهیم. رفلکتیو یعنی خودی که یا اصلا آگاهی که همه جهان بیرون رو در خودش به نوعی منعکس میکنه یا جهان خارج درش منعکس شده یا باستاب پیدا کرده برای همینه که در ادامه از این تعبیر حرف میزنه از آنجا که این امر بسیط یا چهار پنج خط از آنجا که امر روح است از آنجا که جوهر به طول کلی روح است این بیواست... الان این, این با بیواستگی عبارت است از ذات مندی دگرگون شده در واقع آگاهی که قرار به خود آگاهی تبدیل بشه و خود آگاهی که حالا قرار در یک پروسه تدریجی به مرحله علم برکشیده بشه چیزی نیست چه زاتمندی دگرگون شده یعنی چی این تعبیر زاتمندی دگرگون شده باید با این مفهوم از قبلم آشنا باشید مفهوم جوهر و مفهوم ذات دیدیم که در هگل مفاهومی هم طبعا معادله با هم اما جوهر اما ذات توی اون اولوگای دوالیستی من جهان سوژه اوبژه از این قصه ها ها یه ذاتیه که انگار پیشاپیش ما فرض گرفتیم ذاتیه که یا جوهریه که صلب و ثابت و سر خودشه اما قراری که از مجا فلسفی پویشی هگل که میخواد بر این دوگانگی فائق بیاد ما دیگه ذات رو یا خود رو یا من رو یا سوژه رو به این معنا متعین و صلب و ایستا و ثابت و چیزی به این دیگه درکش نکنیم خود این ذات در حال دگرگون شرندگیه خود این جوهر از مجرای تجاربی که داره پشت سر میگذاره دگرگونی هایی که داره پشت سر این ذات و این جوهر داره دگرگون میشه داره از خودش بیرون میاد عبارت است از ذات مندی دگرگون شده ذاتی که دگرگون میشه چون به تعبیر این پارادوکسیکال دیگه اگه تو علم فلسفه کلاسیک نگاه ذات که قرار نیست دگرگون بشه که ذات اگه دگرگون بشه ما فرضمون هم که دگرگون میشن ذات چیز سخت یک هستی سختی که اون پشت انگار از باد و باران نیوادت گزند فقط هم که دگرگون میشن ذات ثابته ولی همه تلاش تلاشه اینه که دگرگونی رو وارد خود زاد بکنه وارد خود جوهر بکنه همون حرکت جوهری این خود جوهره که داره حرکت میکنه این خود خود که داره دگرگون میشه این گونه نیستش که خودی در تقاول با یک خود ثابت در برابر یک جهان ثابت یک سوژه متعین در برابر یک عبجه متعین این دوتا این دو, دو سرطیف مدام دارن همدیگه رو وساطت م هم جهان داره من رو ت... تغییر میده هم من دارم بر جهان اثر میکنم و از مجرای وساطت این دو سر تیف دقیقا یک طیف دیالکتیکی سرکار داریم دیگه دو سر تیف دو سر طیف و خود تیف هم دیالکتیکیه و این دوتا قطب میرم تو هم یعنی هم دیگر رو بلا تغییر باقی, باقی نمیگذارم به این معناست که میگه ذاتمندیه دگر گونشونده که به کل این قصه به آ... متفاوت. ولی همه قصه دقیقاً برمیگرده به اینکه عبارت هست از ذاتمندی دگرگون شونده باستابی با که خود بسیط یا بی‌واسدگی است هستی که باستاب با به خیش است یعنی اون آگاهی که همچون ذاتی است که داره دگرگون میشه از مجرای مواجهه با دیگر بودگیهاش این در واقع هستییه که باستابه به خیشه یعنی هستییه که در واقع خود رو به تحبید چون باستاب در این حال فقط به معنی رفلکشن فقط به معنی باستاب و انعکاس و اینها نیست دیگه تو توی انگلیسی هم رفلیکشن به معنی تفکر و اینها هم هست یعنی در این حال میشه هستی که حالا از مجرای باستابیدن دیگری هاش به درون خودش درون دیگری ها رو به مسافه خودش میاندیشی هستی که باستابی به خیشه است این یعنی هستی که به خودش داره میاندیش یا همه این وجوه بیرونی دیگر بود خودش رو داره به موضوع تفکر خودش داره تبدیل میکنه. پس اینجا عملا در بند 26 هگل داره از قسمی مراحل یا بره های آگاهی حرف میزنه مرحله اول یا همون چیزی که ما ازش فراتر بریم آگاهی طبیعی است که سوازش رو یکی حالا این آگاهی در مراتب بعدی خودش قراره دیگه از این دعالیز فراتر بیاد و تبدیل بشه به یک آگاهی خوداندیشانه به این معنا قراره تبدیل بشه به خود آگاهی تو فصل بندی کتاب هم هست فصل اول آ سه ستا مرحله داره یقین حسی ادراک و فاهمه در این فصل اول که فصل آگاهی آگاهی بر بنیاد دوالیزم داره فکر میکنه به جهان اما در فصل بعد که وارد فصل دوم میشیم فصل خود آگاهی دیگه اون شکاف اون دوانهه داریم ازش فرا میدذاریم. و در واقع خود از مجرای دیگریه که وجود داره یا خود فقط از مجرای باستا به دیگری به درون منه که میتواند بیاندیشد یا اصلا میتواند باشد نه به مسابقه یک تقابل و به این معنا هم علم دیگه نمیتونه صرفا قسمی آگاهی از برابر ایستاهای خارجی باشه این پاراگراف آخر رو ببینید که دوباره دایگل داره رجب علم حرف میزنه صفحه پنجه و انتهای پاراگراف 26. این علم یعنی همین علمی که قرار خود آگاهی باشه این علم باید چنین انسوری را با خیش متحد سازد چنین انصری یعنی چی؟ یعنی همون انصر بیرون بوده همون انصر اون دیگر بودگی رو علم باید چنین انسوری رو یعنی بیرون بودگی رو با خیش متحد سازد یا در عوض باید نشان دهد که این عنصر به خود این علم تعلق دارد و اینکه چگونه به آن تعلق دارد این علم در حالی که فاقد فعلیت است صرفاً امر در خود است یعنی هنوز وقتی این علم به دست نیومده، هنوز فعلیت پیدا نکرده در خوده. یعنی علم در تا سطحی که کل جهان رو به مسابه امر بیرون از خودش درک میکنه که از بیرون قراره که انگار تحمیل بشه به این جهان، هنوز در خوده. هنوز فعلیت پیدا نکرده. این علم در حالی که فاقد فعلیت است، صرفاً امر در خود است. یعنی قایتی است که در ابتدا هنوز چیزی درونیست در نتیجه به منزله روح نیست و در ابتدا صرفا جوهر روحانیست باز داره به اون مرحله بندی علم اشاره میکنه که در قدم اول علم هنوز فعلیت پیدا نکرده هنوز در خوده هنوز یک قایتیه که فقط درون خودشه هنوز جنبه بیرونی پیدا نکرده هنوز خودشو محقق نکرده به این معنی هنوز روح نشده چون روح کل این خدا... کل تاریخ خداگاهی از اون حیث که این خدا... خداگاهی تونسته که بر این دوگانه سوژه و ابژه فائق بیاد و در ابتدا صرفا جوهر جوحل روحانی است جوهریه که بچه روحانی داره ولی هنوز به تمامی روح نشده این علم یا جوهر باید خود را متجلی کند و برای خیشتن شود این سخن معنی جزی ندارد که این جوهر باید خداگاهی را این جوهر یعنی خود علم باید خداگاهی را به منزل چیزی یگانه با خیش بنده هد بند این پدیدار شدن علم به طور کلی پدیدار شدن علم به طور کلی و باز میدونیم که علم هگلی گام به گام پدیدار میشه بر همین باید چکیبایی و صبر پیشه کرد بندازه کل تاریخ تا دا این علم سرگلش بیداشه اصلا این گویه نیستش که بشه در یک قدم یا با یک ضربه چنین علمی رو حاصل کرد این علم بندازه خود تاریخ زمان میبره تا از تمام این مراحل غالب ها فرم ها صورت هایی که قرار آگاهی پشت سر بگذاره و از همین عبور کنه تا در نهایت علم به طور کلی یا همون مطلق حاصل بشه. این پیدا شدن علم به طور کلی یا پیدا شدن دانش هست که این پیدا شناسی روح یعنی خود این کتاب به منزلی بخش بخش نخست نظامی علم من عرضه می می‌کنه. دانش بدانگو که در بدان گونه که در وحش نخست هست باز ببینید هی بهله نخست وحله بعدی وحلی بعدی این وحله بندیه این مومنت های هیگلی خیلی وقتا ممکنه حسل شما رو سر ببرم بگید آقا در یک کلام بکن حقیقت چی خیال ما رو راحت کن بریم دیگه اما هیگل میگه ببین حقیقت خودش رو در خودش رو در ادامه میگه همون مسیر صعب نفسگیر در طور تاریخی گشکار میکنه اصلا اینجوری نیستش که ایسه جی در واقع مشخصی وجود داشته باشن که اون گذارها بتونن به شما بگن حقیقت چیست به این معناست که برای آشکارگی حقیقت باید بند به اندازه طول تاریخ صبر کرد البته تاریخی که به زمینه موققر شده دانش بدون گونی که در وهله نخواست هست یا روح بی یعنی روحی که هنوز واسطه من نشده روحی که هنوز تو خودشه یعنی همون آگاهی طبیعی در مرحله اولی خودش اینا همه متنازره با هم اینا مفاهیم یادتون یا روح بی عاری امری آری از روح است یعنی بازی که داره میکنه نه در مرحله اول روح بی است روح همچین خام و جنینی و ابتدایی و اولی است و به این معنا آری از روحه که همون آگاهی حسی در خود کتابی شروع بشه یعنی بخش اصلی کتابی شروع بشه فصل اول یقین حسی یه دقیقا این بحث رو آغاز میکنه. یعنی اولین صورت آگاهی چیه یه جور یقین حسیه یعنی چی به با خودش آگاهی حسیه یعنی باز همون دوگانه سوژه و ابژه سوژه وجود داره که و ابژه هایی و چیزهایی در جهان که من از مجرا قوای حسی خودم دیدن، شنیدن، لمس کردن، این جور ادراک حسی ازشون دریافت میکنم. و این اولین صورت آگاهیه که میتونه وجود داشته باشه. یعنی حواس خودشون رو بر من بر سوژه باز میتابونن و سوج از مجرای همین قوای حسانی خودش تأثیراتی از جهان خارج دریافت میکنه و فکر میکنه که به سطحی از شناخت رسید. اما این صرفاً مرحله نخست است روحی که هنوز بیواسطه است فکر میکنه که همین آنچه که می‌بینه یا آنچه که میشنوه یا آنچه که لمس میکنه یقینی‌ترین، ترین و همینی که میگه یقین حسی چون ما وانسه با احساسات خودمون فکر می‌کنیم یقین داریم دیگه من م... میدونم که دارم کتابو میبینم میدونه شما میدونید که دارید منو میبینید من میدونم که الان هوا گرمه کولر جواب نمیده همه این ادراکات حسی که ما داریم از جهان خارج دریافت میکنیم و قسمی شناخت اولیه از خودمون و از جهان پیرامونمون داره به, به دست داره حاصل میشه به نظر ما خیلی یقینی میرسه واسه این رو در مرحله اول میذاریم یه جور نالج. ولی هگل میگه این خامترین و ابتدایی ترین صورت شناخته. و به یه معنی ضروریه، به یه معنی اصلا سطح آگاهی طبیعی با همین قصه ادراکات حس... حسیه که شروع میکنه. اما بعدا وارد خود کتاب که روشن خواهد شد که چرا این آگاهی حسی یا آگاهی که صرفا به حواست ما بسنده میکنه آگاهی نابسنده و این سیزی کم داره برای اینکه کم داره حالا باید غالبش و کنه فرمش عوض کنه صورتش رو کنه و به وحله بعدی به ممنت بعدی گذر بکنه ولی همچنان در مرحله بعد, بعد, بعد هم که مرحله ادراکه مرحله بعد هم که مرحله فاهماس و تفاوت اینها رو بعداً خواهیم دید همچنان در سطح همون آگاهی طبیعی دوالیستی داره به جهان نظر میکنه حالا اینو بعداً تکتیب روشن میشه ولی اینجا داره پیش دستانه بابا میگه که کتاب پید روح به مسابقه بخش نخست نظام این علم و علم وجود نداره جز در یک سیستم آ... چیزی نیست جز همین وحله ها یا مرحله های و پیوسته و بی وقت آشکار شونده که یکی اصفه همدیگه صورت عوض می و پیش می این روح برای آن که به دانش راستین بدل شود یا عنصر علم را یعنی چیزی را که خود مفهوم محض این علم است ایجاد کند باید از میان راهی طولانی کارکنان عبور کند از میان راهی طولانی کارکنان روح و کار کار رو اینجا اگر بیل زدن نمیفهم کار همواررک در واقع حد وسط ورک و لیبره ولی حالا فارغ از این دوگانه ورک و لیبر اما جالبه که به هگل قصه روح رو قصه کار روح میدونه یعنی یه جون جون کندنه به یه معنی شویه روح تا جون نکنه حتی از من جون جون لیبر لیبری که در واقع رو روحو داره میکشه تا کارکنان از این تاریخ رو طولانی عبور نکنه و صورت و فرم هی مدام عوض نکنه به تعبیر ساده دست به تجاربه چندگان نزنه به مثلا هیئت علم در نمیاد این شدن بدون گونه که خود را در فهوایش و در غالب هایی که خودشان را در این شدن نشاد میدهند تصفید میکند به منزله چیزی پدیدار می شود غیر از راهبری آگاهی غیر علمی به سوی آگاهی غیر علمی هم آگاهی طبیعی است. بگه ببین این شدن همین راه طولانی که روح باید کار کنن از, توش از،, از میانش عبور بکنه به منزله چیزی پدیدار میشه غیر از راهبری آگاهی غیر علمی آگاهی طبیعی هم آگاهی روزمره که ما داریم این به علم راه نمیبره این غلط اندازه این اسیر به سر از هاست اسیر به دوگانه این دوگانگی هاست که باورهای غلط داره بنابراین به آگاهی طبیعی نمیتونیم اعتماد کنیم ما به یه جور آگاهی فلسفی نیاز داریم که خود آگاهی طبیعی و صرفا بتونه به معنی یه آغازین درون خودش حلو جذب میکنه. نیز چیزی غیر از گذاری علم خواهد بود. اینجا اینجا جالبیه. چرا میگه این شدن گذاری علمیست نیست؟ ببینید هگل به یه معنای زد فون زد شالوده اساس و بنیانه. یعنی چی؟ ببینید هگل در کتاب پیدارشناسی رو نمیخواد یک نظام معرفت شناختی برای ما صورت بندی بکنه که تعیین بکنه که خب وظیفه اپیستمولوژی چیه اون یادی ترین, ترین وظیفه اپیستمولوژی یا معرفت شناسی اینی که به ما بگه که بر حسب چه سنجه هایی میتوان یک آگاهی رو یک گزاره رو یک شناخت رو یک معرفت رو یک نالج رو درست و نادرست تشخیص داد یا به تعبیر دیگه سنجه های ممیزه آگاهی یا شناخت درست از نادرست چیست یا یک نالج چه هایی چه شروعی باید داشته باشه تا اساسا بتوان بر آن عنوان نالج یا شناخت یا علم یا هر چیزی که اون جایی برایش گذاشت بنابراین اپیستمولوژی و نظام های به معرفت شناختی نظام های نرماتی و هنجاری سر سه هنجار وزبکنن یا به تبیر هگه میخوانیم سه بونیاد بگذارن که بر اساس این بونیاد ها معلوم میشه کدوم آگاهی درسته کدوم آگاهی غلطه کدوم گزارها گزارهای حقیقی کدوم گزارها گزارهای صادق اما هگه به این معنا نمیخواد یک نظام معرفت شناسی آلترناتیو گذاری بکنه مثلا میگه نظام‌های نظام شناختی مثلا لاک یا دکارت یا اسپینوزا یا هرکسی اینا غلطه اینا هنجارهایی که برای تفکیک تفکر صحیح از غلط وضع کردن این اینها این نادرسته خود اینها کاذب حالا مثلا نظام معرفت شناختی که نظام معرفت شناختی درسته چنین قصدی به این معناه هگل نداره که بون یادگذاری بکنه یک نظام که جایگزین یا آلترناتیب رو کاری که هگل میخواد بکنه اتفاقا اینه که نشون بده چگونه آگاهی در هر وحله یا تجربه هر وحله یا مومنتی که داره از سرمیگذرونه سر سنجه های درونی خودش رو داره در این تاریخی که در این کتاب برای ما ترسیم میکنه آگاهی در هر یک از مرحله هایی که تجربه میکنه یه سنجه مد نظرشه ولی این سنجه ها حالا هگه نشون میده که نابسندن این آگاهی به از پس عدای این سنجه ها به درستی بر نمیاد این شکست میخوره و باید بر مرحله بعدی به این معنی است که پیدا شناسی رو به نوعی کتابیست در و محرفت شناسی تاریخی نه محرفت شناسی هنجاری معنیش باید براتون روشن باشه احتمالاً به این معنی که محرفت شناسی هنجاری که توضیح دادم میخواد هنجارهایی رو باید و نبایدهایی وز بکنه تا یک گزاره، تا یک آگاهی تا یک شناخ درست باشه و ما مطمئن باشیم که اوکی این ردیف این ردیفه، این درسته. اما مرفت شناسی تاریخی هگل نمیخواد این هنجارها رو پیدا بکنه به این معنی بنیادگذاری بکنه تنها کاری که میخواد بکنه این که اتفاق نشون بده که در هر مرحله از شبند شدن روح یا آگاهی که در هر مرحله داره یک صورت یا غالب خاصی به خودش میگیره در هر مرحله چه هنجارهایی برای خودش وزم کنه و چرا در هیچ از این مراحل از پس ادای بسنده هنجارهایی که برای خودش وزمی کنه بر نمیاد و میره مرحله بعد و در مرحله بعد در مومنت بعد در وحله سپسین حالا سنجه های دیگه ای رو مد نظر داره و چرا همه این سنجه ها در نهایت نابتنده در این حالی که ما رو به سطحی از شناخت میرسونن ولی شناختی که شناخت مطلق نیست باگ داره سراخ سنبه داره هنوز سری کم و داره. برای همینی که میگه که این, این, این شدن بدان بونه که خود را در محتویش و در غالب هایی که خودشان را در این شدن نشان میدهند تسبیت میکند به منظره چیزی پدیدار میشه یک غیر از راهبری آگاهی غیر علمی به سوی علم یعنی غیر از اون آگاهی طبیعی که رجبش صحبت کردیم و نیست چیزی غیر از بنیاد بر حال غیر از وجد روحانی خواهد بود و این البته صورت دیگری از قضیه است که هایدلر باشت هایکن می مرز کنه مرزبندی کنه به هر حال غیر از وجد روحانی خواهد بود که بیدرنگ گوی شلیک شده از تپانچه‌ای با دانش مطلق آغاز میکند و کارخیش را با سایر نظرگاه‌ها پیشاپیش و انجام رسانده است از این طریق که اعلام میکند هیچ توجهی به آن‌ها ندارد در عین که این پیدایش شناسی روح با آگاهی طبیعی کاری نداره آقای طبیعی گیروگور زیاد داره و غلط اندازه در این حال بنیادگذاری علم هم نمیخواد بکنه به این معنایی که من دقیق پیش توضیح دادم و در این حال به دنبال این هم بخصه بود که جلسه قبل داشتیم و در این حال به دنبال یه جور وجد روحان روحانی هم نیست که درنگ بوی شلیک شده است تپانچه‌ای با دانش مطلق عازم کنند یعنی در همون مرحله اول دنبال حقیقت یا دنبال مطلق باشه و فکر کنه که همین حقیقت یا مطلق هر چیزی همین الان اینجا حاضر فقط کافیه که سر فوتو فنگو بگیریم تا بتونیم مثلا حقیقت رو از غیر حقیقت یا مطلق رو از غیر مطلق تمیز بدیم چون دنبال چنین چیزی هم نیست بلکه شکی با یانه و صبر پیش کننده حرکت بکنه تا مسیر خود این شبند رو طی بکنه و در این مسیر این حوصله رو داره که برخلاف روی قبلی سایر نظرگاه ها رو یعنی سایر نظام های مرفت شناختی رو یا سایر اون صورت ها و غالب هایی که رو پشت گذاشته رو همه رو به نوعی وارسی بکنه برخلاف اون تفر که هگل در اینجا باش مرز میکشه که کارخی شاه سایر و نظرگاه ها پیشافویش به انجام رسان دی میگه اینا کم این نظرگاه ها از این تاریخ که اعلام میکنه هیچ توجهی به نداره بلکه اتعا هگل و همه این نظرگاه ها نظر داره چون این نظرگاه ها در واقع همون تاریخ جهانن یا تاریخ شوند روحن برای همین که هگل مجموعش تاریخ فلسفه تاریخ بنویسه تاریخ جهان بنویسه به یک نوعی تاریخ فلسفه بنویسه چون همه این تاریخ فلسفه یا تار... یا فلسفه تاریخ یا تاریخ جهان که اینقدر خیلی مهمه اینا همه اون نظرگاهان اینها همه اون فرمها و قالبان که آگاهی ازشون عبور کرده و اگر میگه نمیشه و نباید به اینها توجه بود و همین ابتدای کار گویی شلیک شده از تپانچه‌ای با دانش و مطلق آغاز کرد همه این نظرگاه ها به مساوی فرم ها یا صورت های آگاهی همون مومنت هایی که رو پشت سر بذاشته به نوعی ضروری بودند چرا؟ چون یکی از پی دیگری ما رو گام به گام دارن میرسونن به مقصد اگر اصلا مقصدی وجود داشته داشت ها؟ پس به تعبیری باد روشن باشه که اینجا دوستان چی داریم؟ بند 28 اما وظیفه هدایت فرد از نظرگاه نافرهیختهش به نظرگاه دانش یا همون علم باید در معنی کلیش درک می و فرد کلی یعنی روح خداگاه باید در فرهنگش مد نظر قرار خب پس یک وظیفه هدایتی وجود داره که کتاب پیداشنس روی قراره که این وظیفه هدایت رو هدایت از چی از نظرگاه نافرهیخته نظرگاهی که درست نافرهیخته است درست نابسنده است. دوست کافی نیست، اما همه اینها نظرگاهای ضرورین. به هر حال کتاب پرداشناسی چون که در ابتدای هم خط اول صفحه پنجش ازش به نردهوان یاد میکنم با که مسیج رو نرده بون میبنده، شما با هم به پرداشناسی شروع میخوریم تا ببینیم که نرده بون بالا و که نمیتونی از پلاش بپری. یا با بسیاری از آمی پر میپلاخر. میبینیم پرداشناسی نرده بونه. بعد یکی یکی پلاش شوتی بکنیم چون که خود آگاهی برای اینکه نهایتاً به علم برسه همه این پله‌ها رو رفته، سختم بوده، نفسش هم بند اومده، دانشش هم سرویس شده ولی از این پله‌ها یک به رفته بالا دیگه ما هم باید یک به یک از این نرده‌ها بریم بالا یا همراه باشیم به با اون روند شوندی که روحت کرده تا نهایتاً برسیم به اون پله آخر یعنی یه جور وظیفه هدایت وجود داره و پیداشونستی میخواد این وظیفه هدایتگری رو و راهده بگیره از نظرگاه نافر به نظرگاه دانش یا در واقع علم یعنی به اون سطح که روح برسه به اون سطح روح خداگاه تا جایی که به نسبت این دو فرد به این دو یعنی فرد یعنی فرد ایخته و فرد کلی مربوط است هر دقیقی بدان گونه که صورت انزمامی و قالب بندی خودش را به دست می آورد خودش را در فرد کلی نشان می دهند. ببینید به نوعی باز اینجا فرد کلی هم با توضیح داد که قصه چیه ببینید به نوعی ما داریم داستان آگاهی رو می بینیم دیگه و داستان آگاهی که داره به سطح خدا آگاهی برکشیده میشه به سطح عقل برکشیده میشه و نهایتاً به سطح مطلق میرسه ما داریم داستان یک آگاهی رو میشنمیم در کتاب پرداشنسی کتاب پرداشنسی رو قصه داره برمون میگه قصه این آگاهی رو. یک آگاهی به نوعی داستان یک انگار فرد رو داره توضیح مید فرد نه من و شما ما. فرد کلی بعدی که من و شما نیستیم ممکنه حالا من و شما بتونیم در این کتاب در این کتابی که به نوعی کتاب تاریخی خودمون رو باز بشناسیم ولی قصه اینه که قصه یک آگاهی رو داریم میشنویم و هگل داره داستان یک آگاهی رو توضیح میده که چجوری از مجرای چه بالا پایینایی داره از اون نردبونه میره بالا ولی در عین حال این فرد فرد جزئی نیست یعنی برای هگل نیست که اگر این فرد بردیم فرد دیگه بذاریم قصه باز بشه و اینجا خیلی نکته زریفی وجود داره درسته که قصهش این میگه آگاهی چنان میکند یا آگاهی چنان نمیکند از این مرحله میره از مرحله دیگه از همین مراحل رو یکی بعد از دیگری داره پشت سر میگذره ولی در نهایت یه جور رابطهی هست بین این فرد بودن و کلی بودن بین سینگولاریتی و یونیورسالیتی داست داستان رو شما دارید از مجره یه فرد تعریف م فرد آگاهی یا آگاهی فردی به نوعی اما این فردی در این حال کلی هم هست حالا در این باز جمله آخر چی بود هر بدان گونه که صورت یا فرم انزمامی و غالب بندی خاص خودش را به دست می آورد، خودش را در فرد کلی نشان می دهد خیلی خوب. میگه هر صورتی هر صورت انضبامی یا هر قالبی در نهایت داستانش در این فرد کلیه که قراره برمون تعریف بکنه محفوظه جای خودشون داره اما فرد جزئی روح ناکامل است یعنی قالب انزمامی است که کل هستی متعینش در یک تعینمندی واحد قرار میگیرد و قالب انزمامی است که در آن دیگران صرفا در هیئت خصوصیات در هم بر هم موجودند می بخونم تا آخر بعد توضیح میدم در روحی که از روحی دیگر بالاتر می ایستد یعنی چی بز اینجا اینو بی... در روحی که از روحی بالاتر می ایستد خب این اصلا پیدار پیدارشناسی روحه اختزایی که روحی از روحی بالاتر می ایستد این این که اگه میگه صورتی از آگاهی از صورت دیگر از آگاهی بالاتر می ایستد بی هستی متعین انزمامی نازلتر به یک دقیقه ناپیدا تنزل کرده است یه بار دیگه در روحی که از روحی دیگر بالاتر میستد هستی متعین انزمامی نازلتر به یک دقیقه ناپیدا تنزل کرده است آنچه پیش از این خود موضوع بود اکنون صرفا یک رد و نشان است قالب آن یعنی قالب خود موضوع پوشیده شده و به سایه ای ساده بدل گشته است این یعنی چی به باز باز حواسمون باشه با یک جور تدریج گرایی سر داریم اینجا در اینیه داره میگه که ببین وقتی که روح شده رو طی میکنه آگاهی داره های تجربی زندگی و حیات خودش پشت سر میگذاره یعنی به نوعی هی در دنیای بالاتر دیگه چون به شدن هگلی شدنی سلسله مراتبیه به یک معنایی یا دیالکتیک دیالکتیک سعودیه هر مرحلی وقتی مرحله قبل از خوش پشت سر میگذاره به نوعی از مرحله قبلی رفته بالاتر یا رفته جلوتر میگه پس حالا یه دیگه در روحی که از اونی دیگر بالاتر میستد هستی متعین انزمامی نازلتر هستی متعین یعنی همون هم واقعیتی که واقعیت ملموسی که ازش فراروی کرده بود پشت سرش گذاشته بود هستی متعین انزمامی نازلتر به یه دقیقی ناپیدات زل کرده است. یعنی آنچه که شما پشت سرش میگذاری از زندگیتون اصلا فرض کنید شما یه مرحله زندگیتون پشت سر میگذارین و به این معنی میگه خب ببینید تو یه مرحله انزمامی و تجربی و واقعی و ملموس از زندگیتو تجربه کردی پشت سرش حالا این مرحله صرفاً تبدیل شده به یک دقیقه ناپیدا آنچه پیش از این خود موضوع بود اینطور قبل از اون که ازش عبور بکنی از اون مرحله زندگیت عبور بکنی خود موضوع خود جنس بود دیگه شما فرض کنید تجربه عاشقانه داشتی خب, خب تو خب وسط اون تجربه عاشقانه یا یه سیاسی یا یک چه میدونم یک مرحله تحصیلی هر چی وارد تجربه روزمره خودتون بکنید که متوجه بشید چی داره میگه ببینید تا دیروز تو چون تو وسط قصه بودی یا با قول خودش آنچه پیش از این خود موضوع بود حالا که دیگه تموم شده حالا که پشت سرش بزشتی صرفا رد و نشانه صرفا یه تریس ازش باقی میمونه ولی تریس ازش باقی میمونه حالا این اتمام ولی یک تریس ازش باقی میمونه. یک دقیقه ناپیداست یک تریس یک رد پاست. ازش عبور کردی غالب آن پوشیده شده و به سایه ساده ساده برگشته است فرد که جوهرش روح عالی مقام است از میان این گذشته عبور می کند این خیلی نزدیکی به فراسای قبلی که خونده بودیم. گفته بودیم روح همه گذشته رو در که عت خاطره نزد خودش نگه می‌داره. حتما یادتون هست تو فراسای گذشته. اینجا به زبان دیگری باز داره هگل بیانش می‌کنه. فرد که جوهرش روح عالی مقام است، از میان این گذشته عبور می‌کند. ای که تریسش باقی مونده، ردپاهاش. یا با قول مترجما رد و نشانش باقی مونده اما خود موضوع دیگه حاضر نیست. از اون تجربه رد شدید عبور کردید یا قصه که هگل داره برای ما تعریف میکنه آگاهی همه اون تجارب خودش رو به نوعی چیز کرده دیگه پشت سر گذاشته از میان این گذاشته عبور میکند بدان نه که کسی که علمی عالیتر تر را پیش نظر دارد از میان معلومات تمهیدی که از دیرباز درونیشون کرده است عبور میکند تا محتوایشان را برای خیش حاضر سازند این یک مثلا عالمی میمونه یا دانشمندی میدونه که به سطوح بالاتری از علم نظر داره ولی این به من نیست چیزی که قبلا آموخته به قول رفیقمون هگل معلومات تمهیدی یعنی مثلا فرضیه الف با یا جدول زد یه معلوماتی که قرار بوده تمهیدی باشند یا ابزارها و وسایلی باشند برای اینکه شما به مرحله بالاتر برسید نه اونا رو فراموش این که اینکه خیلی ابلهانه است به این معنا روح هم هیچ کدوم از این تجاربی آگاهی که پشت سر گذاشته رو فراموش کنه بلکه از میان اونها به مسأله گذشتهش عبور میکنه، گذشته‌ای که رد و نشونشون hazre عین همون عالمی که به علمی عالیتر تر نظر داره ولی به همین چیزهایی که از دیباز درونی کرده مثلا اون الف باه جدول زربه یا چه میدونم هر چیز دیگری از میان اونها عبور میکنه تا محتوایشان را برای خیش حاضر سازد باز همه حرف میگید این که آقا ببین گذشته حاضره گذشته درسته که ما ازش عبور کردیم یا آگاهی از خطاهای خودش از ناوستندگی های خودش از عبور کرده اما همه اونها اکنون اینجا حاضرند به نوعی حاضرند چون درونی شدن. چنین کسی خاطره آن را دوباره فرا میخواند بدون آنکه که با آن قلقهی داشته باشد و در آن درنگی داشته باشد هر آها پس دیگه آن چیزی که خاطره است گرچه حاضره گرچه دوباره فرا خانده اما به شکلی اما این نیستش که سرش درنگ بکنی به این دلیل که آگاهی دیگه الغهی بهش نداره. نداره چون دیگه الغهی نداره چون ازش فراتر رفته دیگه سرش وای نمیسه درنگ نمیکنه ولی رد پاهاش چه این همون تجربه هست دیگه تجربه خیلی که شما یا تجربه سیاسی که دوری از زندگیتون یک که دست به کاری زدید دست به زدید اون تجربه به نوعی در رو ازش فاصله گرفتید ولی گم نشده در, امر... در این گونه بودن شما امروز و اینجا اون تجربه که از سرگذرمدید مدخلیت داشته موضوعیت داشته. مثلا همون تجربی که شما از سر همون گذشته است که شما رو به اینجا رسونده. اگر تجربه شما جور دیگری بود اگر به گونه دیگری پیش میرفت اه... یادم دیگه بودیم اگر آگاهی تجارب دیگری دی داشت هم امروز اینجا نبود ولی به رغم این می شود گفت که ما از این خاطرات هم عبور کردیم هم عبور نکردیم عبور کردیم چون دیگه الگه بهشون نداریم یا درنگی سرشون نمی کنیم به این معنام عبور نکردیم چون به نوعی هنوز دارن کار میکنن یعنی نقش خودشون رو بر زندگی ما زدم غالب خودشون رو بر زندگی ما هک کردم پس هم از این گذشته یا خاطره یا چی، هم به یک معنایی که گفتم عبور کردیم هم عبور نکردیم هر فرد تکین همچنین از میان مراتب فرهنگ روح کلی عبور میکند. کند مراتب فرهنگ روح کلی یعنی از تمام این قصه اینجا هست این مراتب روح دیگه مراحلیه که روح روش سر می‌گذره به نوعی از همه این مراتب که میگه مراتب فرهنگ روح فرهنگ یعنی همون چیز دیگه فرهیختگی و که باید نرم نرمک از مجای جو تربیت و تجربه اندوزی و اینها اتفاق بیفت میگه هر فرد تکین همچنین از میان مراتب فرهنگ روح کلی عبور می‌کند اما از آنها به منزله قالب‌های عبور می‌کند که روح پیشاپیش آنها را به کناری نهاده است. به منزله مراتب این فرد این فرد تکین می الان من شما باشیم. من و شما من و شمایی که فرد تکین. و مثلا الان با پیدایش روح سر سرکار داریم و داریم میخونیمش. ما هم همزمان این خوندن این کتاب داریم از این مراتب فرهنگ روح یعنی همه اون مرحله هایی که روح پشت سر گذاشته و قولای که کشته رفته مرحله بعد ما هم باید از درون همه این داریم درمون عبور میکنیم اما از آنها منظر غالب های عبور که روح پیشا پیش آنها را به کناری نهاده است چون روح رفته دیگه ما تازه داریم روح روحو میخونیم اما روح رفته جلو تاریخ در واقع پیش کرده و روح این غالب ها رو پشت سر گذاشته خیالشون شده اونقدر که لازم بوده و سرشون درنگ کرده کارشون رو باش با این غالب ها با این فرم ها با این صورت ها انجام داده و اونها رو به یک معنای به قول به کناری نهاده به کناری نهاده باز نهانچنان که به تمامی فراموش کرده باشه اما از آنها منزله های عبور می کند که روح پیشاپیش آنها را به کناری نخواده است. به منزله مراتب راهی که از کار درآورده و صاف و هموار شده است. یعنی روح رفته این راه و مراحل پشت سر گذاشته جادر کوبیده صافت کرده و ما تازه به معنی فرد تکین تازه از پیروح وقتی داریم گزارش پیدارشناسی روح از پی این گزارش اون سفر اون اودیسه اون شدن روح می خونیم با راهی سرکار داریم که خود روح پیشاپیش پیش اونا کوبیده و صاف کرده و صاف و هموار شده است. همانطور که با نظر به معلومات میبینیم که آنچه در احسار گذشته روح پخته مردان را مشغول میداشت به سطح معلومات، تمرینات و حتی بازی های تنزل کرده است. و در پیشرفت های تعلیمی تربیتی تاریخ فرهنگ جهان را خواهیم شناخت تاریخ گوی تاریخی تاریخی که گویی ترهی شبهوار از آن ترسیم شده است در این مسیر با اون چیزای سرکار داریم که شاید احسار گذشته روح مردان پخته در, در اعثار گذشته روح پخته مردان را مشغول می داشت. مثلا در مرحله مثلا فرست پرده همون یقین حسی یه دوره اند قصه همین یقین حسی بود با قول بابا روح پخته مردان رو به خودش مشغول میکرد که مطمئن باشه اینکه تا با چه پایه میتوان به در واقع یقینی که حاصل از تأثیرات حسی که ما جان خارج میگیریم به دریافت میکنیم یقین داشت و بنیاد دانش رو بر همین گذاشت یا ما حالا که دیگه ازش عبور کردیم یا در واقع روح ازشون عبور کرده و دیگه حسابی ازشون فاصله گرفتیم تازه دیگه الان به سمت معلومات تمرینات این تمرینه که بود انجام میشد تا خلاصه سردم ورزیده بشه این روح ورزیده بشه فکیخته بشه دیگه الان به چشم میگیم سری که باید انجام میکردیم یادش بخی مثلا تو ژاپنی ما از این تمرینها زیاد میکردیم. و حتی بازی های بچه سالان کرده است. یعنی یه جور تفاوت یه اختلاف تاریخی که بین مسیری که خود روح کرد با گزارشی که حالا پیدانش مرسی روح داره از این مسیر به دست ما میده گزارشی که در از اون گذشته ترسیم می میکنه. تو این گزارش خیلی از اون برک های اعثار دیگه به نظر ما پوسیده میاد یا خیلی از اون چیزایی که اون زمان خیلی جدی بود الان به نظر می رسیم بچه وزیه. اینو کلن تو تاریخ علم داریم دیگه حتی تو برس های متاخرم مثلا بستی شما تاریخ علم خیلی می خیلی وقتا از خودتون می که واقعا چطور ممکن بوده در یه دورهی مثلا چنین باوری یا چنین بندی از جهان یا نمیم یا هر چیزی دیگه از انسان میتونست وجود داشته باشه چیزی که امروز به نظر مسخری میرسه یه زمانی اونقدر جدی بوده که ممکن بوده که باعث بشه یه, یه آدمی رو اگه اونجور فکر نکنه واسه بندنزم توی گله آتیش برقا این هستی متعین سپری شده پیشاپیش پیش ما یه که به دست آمده روح کلی است همه ای این گذشته ای که بخشش هم الان ممکنه به چشم همون مسخره برسه یا بازی بچه ها به نظر بیاد الان دیگه ما یملک به دست آمده روی کلی یعنی روح همه اون تجارب رو به دارایی خودش تبدیل کرده از مجرای این دارایی یا ما یملکه که اینقدر غنی شده فرهیخته شده پرو بال لرابرده رو روح کلیی که جوهر فرد را یا طبیعت غیر ارگانیک او را برمی فرهنگ یا فرهیختن فرد از این منظر اگر از زاویه این فرد بنگریم عبارت است از اینکه این فرد این امر در دسترس را به دست آورد یعنی حالا فردی که من یا شما یا هر کسی که حالا از پی روح کلی که فرهیخته شده و کل تا گذشته خودش رو به مادی املاک خودش در آورده اگر از منظر چنین فردی از پی این روح عظیمت بکنه سخن بر سر چیه؟ اینه که روح کلی که جوهر فرد یا طبیعت غیرگروب اینجا فرخیختن یا فره... فرهنگ یا فرخیختن فرد از این منظر اگر از از, از این فرد بنگریم عبارت است از... از این که این فرد این امر در دست در دست, دست را به دست آورد این امر در دست است یعنی چی یعنی گذشته یا در واقع تاریخ روح رو به تاریخ فرم‌های آگاهی با بتونه اگر قرار باشی که خود این فرد یعنی من و شما که الان داریم مثلا با این کتاب سر کله می‌زنیم یعنی قراره که ما هم در این فرهنگ یا فرهیختگی که روحش سر گذاشته رو بش رسید شریک بشیم مستلزم اینه که این امر در دسترس رو یعنی همه آن گذشته که حالا ما یملقه روحه یعنی همه‌ی این تجربه اندوزی‌های آگاهی رو به دست بیارد. یا واش همراه بشیم یا بتونیم درش مشارکت بکنیم طبیعت غیر که خیش را در خیش هضم کند و برای خود به تصاحب درآورد اما این ایزن چیزی نیست به جز اینکه روح کلی یا جوهر به خودش خداگاهی خیش را عطا کند آها. یعنی شدن خیش و باستاب خیش به درون خیش را که دیگه روشنه از ازویدی 29 بخونم سریع چون بند جذابیه و خیلی نکته عجیبه و غریبی نداره جنبندی همین حرف واسه. بند 29. علم علم هم این حرکت سازنده پرورنده را کل این حرکتی که هی داریم رو حرف شرف می کل این روند سیرورت و بیکامینگ و اینها سازنده و پرورنده است روح از مجرای این حرکت داره هم خودشو می سازه و هم داره پرورش پیدا میکنه علم علم هم این حرکت سازنده پرورنده را در تفصیل یافتگی و ضرورتش علم هم این حرکت سازنده پرورنده را در تفصیل یافتگی و ضرورتش و هم آنچه را که پیش اپیش به دقیقه و مایملک روح تنزل کرده است در قالب بندی خیش نمایش میدهد پس کار علم چیه؟ کار علم اینه که این حرکت رو نشون بده گزارش کنه پیداشون زیروح یعنی در اینجا باید این حرکت رو در تفصیلی یافتگی و ضرورتش یعنی همه این مراحل رو باید نمایشی بود اون دوزولپمنت روح رو باید نشون بده یعنی کل این تاریخ رو باید بیان وسط صحنه در تفصیلی و ضرورتش خب اینجا کلمه ضرورت مهم میشه دیگه نشون بده چرا این مرحله است به هم دیگه رفتن این چیز تصادفی و در هم و بر هم پراکنده و دل نبوده یاد هستی گم هگل فکر می‌کنی گونه نبوده که رو شکست بخوره و بعد به مرحله بعدی چرا این عظیمت از عظیم مرحله یک به مرحله دو از آگاهی به ادراک از ادراک به فاهمه از فاهمه به خداگاهی و همجوری تا آخر چرا این تفصیل یافتگی این غالب از په غالب فرم از په فرم مرحله از په مرحله چرا ضروری بوده و هم آنچرا که پیش اپیش به دقیقه و مایملک روح تنزل کرده است در قالب بندی خیش نمایش دهد این وظیفه علمه که همه اون چیزهایی که روح داره به مای املک خودش تبدیل میکنه، همه این رو گزارش کنه بیاره به بس وسط سحنه و این بشه پیدا روح هدف همانا بینش روح به آن چیزی است که دانش است. در واقع خود روح بفهمه که چگونه اصلا به مرحله دانش رسیده یا در واقع علم چگونه به سطح روح برکشیده شده از مجری چه تاریخی از مجری چه تفصیلی یافتگی ناشکیبایی خواستار امر غیر ممکن است دقیق پیش داشتم حرفش رو یعنی دست‌یابی به هدف بدون وسیله یعنی چی؟ میگه ناشکیبایی خواستار امر غیر ممکن ناشکیبایی یعنی همونایی که همین بدونه این کل این مسیر شوند رو دنبال بکنن بدون اینکه این اودیسه فرهنگ و فرهیختگی رو پشت سر بگذارند و در ازان خودسازی روح مشارکت بکنند دنبال این که همین لحظه و همین جا انگار حقیقتی حاضر و میشه فراچنگش آورد یعنی در هدف بدون وسیله این تاریخ وسیلهیه انگار یعنی عرصه وسایله برای چه هدفی برای هدفی که چیز جز همون رسیدن به حقیقت یا رسیدن به مطلق نیست حقیقت و مطلق به زمره وسیله میخواد یا ساحت وسایلی میخواد که وسيله چکش و آچار که نیست که وسیله یعنی راه یعنی روش بدون این ساحت راه و روش و وسیله و چه می‌دونیم هر چیزی اون هدف غیر ممکنه اون هدف دست نیافتنیه یعنی بدون تاریخ حیقت بدون تاریخ اه. بدون اون گام از پیه گام که مستحظم صبر و شکیبایی و حسل است چرا چون روح از میانی رو راهی طولانی کار عبور اگور میکند اگر اون با صبر صبر نباشه شما در نهایت صفحان وسوسه میشید که بپرید وسط قصه که اتیاج به بردباری داره از یک طرف طول این راه باید تا بابنده شد زیرا هر دقیقه ای ضروری است خیلی مهمه هر دقیقه هر تجربه ضروری بوده نمیشد ازش شونه خالی کرد درست کافی نبود درست نابنده بود درست خطاها و او و سوراخون بخاش بر ما آشکار شد بههگل برای ما داستانشون تعریف کرد اما نمیشهد ازشون ب می کرد چون هر کدومشون مثل همون پله های اون نردبونه چون پشانسی روی نرده بود کتاب پیداشون رو نرده بونه دیگه نردنی که همه پلهاش بود بر بالا تا اون آخر ویسی پله آخره ببینی تازه اون مطلق فراچنگ طول این راه باید, 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 باید تا باوردن باید کلمه که اگر استفاده میبینی تا باوردن شما جو تحمل کنی حقیقت تحمل میخواد با هر دقیقه باید همراه بشه همه اون شکست ضروری بودن همه اون تجرب واجب بودن باید اتفاق میفتدن از اون مهمتر از طرف دیگر در هر دقیقه باید درنگ کرد نه تنها هر دقیقه یا هر تجربه یا هر مرحل ضروریه بلکه حالا باید تازه برای هر نوش وقت بذاری. تا ببینیم خب حالا آگاهی تو اون, تو اون تجربهش چی رو پشته؟ واقعا تجربهش چی بود؟ واقعا چه فکر روی میکرد؟ چه خواب و خیالی میدید؟ چه رویایی در سر داشت؟ از طرف دیگر در هر دقیقه باید درنگ کرد زیرا هر دقیقه خود یک قالب فردی تمامیار است مرحله یقین حسی. خودشیه میگه غالب تمام ایاره یعنی شوخی نیست درسته که رو ازش عبور کرده پشت سرش گذاشته و الان دیگه فقط براش خاطر است فقط رد نشانی ازش باقی مونده شاید الان فقط به نظرمون برسه که شبی بازی بچه هاست اما این چیزی از ضرورتش چیزی از اهمیتش چیزی از تمام بودنش کم نمیکنه. کنه برامور شناسی روح به مسابه بازاندیشی یک فرد کلی در این تاریخ میباید که براش وقت بذاره صبورانه بشینه به پاش تا گامهایی که برداشته رو رسد بکنه از طرف دیگر در هر دقیقه باید درنگ ازی را هر دقیقه خود یک قالب فردی تمامیار است فقط و فقط تا جایی به عنوان چیزی مطلق تلقی میشود که تعین مندیش به منزله کل یا چیز انضمامی یا کل در خواست بودن این تعین مد نظر قرار گیرد از آنجا که جوهر فرد یعنی از آنجا که حتی روح جهان این شکیبایی را داشته است که از میان این صورتها در امتداد طولانی زمان عبور کند و کار سترگ تاریخ جهان را برآورده بگیرد خب اینجا فرازون خیلی هجنگیز شده دیگه یه خود روی این شکیبایی رو داشت و صبر کرد همین صورتها را پشت سر گذاشت در امتداد طولانی زمان و کار سترگی تاریخ جهان یه جورایی از مجره همین صبر و شکیباییش گام به گام به سرانجام رسید و از انجا که این روح از طریق هیچ کار کوچکتری نمیتوانست به آگاهی از خیش دستیابات دست بس فرد یعنی همین من و که داریم پیداشناسی رو میخونیم یا از مجرای این گزارش داریم با این تاریخ مواجه میشیم و قراری که به این معنایی درش مشارکت کنیم پس فرد به واقع و خود هگل و اصلا خود این فرد به این نوعی قبل از این منشناسی خود هگله خود هگل که حالا داریم تاریخ رو مینویسه پس فرد هم به واقع نمیتواند جوهر خیش را با کاری کمتر بفهم فهم در آه. برای همینه که خدایگرم فکر میکرد که به یه معنی شیره کشیده میشه یا شیره خودش باید بکشه تا این تاریخ این جهان رو بنویسه و به کاری کمتر از کاری که خود روح برای حصول به قسم فرهنگ و فرخیختگی انجام داد کاری کمتر از کار روح لازم نیست به همون اندازه در وقت فرد فرد کلی در اینجا هگل در این گزارش این تاریخ رو میخواد نوعی ثبت بکنه و همون اندازه با زحمت بکشه و هم اندازه با عرقش در بیاد و شیرش کشیده بشه در این میان این فرد همزمان زحمت کمتری بر دوش دارد ولی در این حال صد البته که زحمت کمتری بر دوش دارد از زحمت که خود تاریخ جهان بردوش دوش کشیده در این میان این فرد همزمان زحمت کمتری بردوش دارد زیرا در خود این کار را به انجام رسانده است و بدین طریق محتوا پیش به فعلیت تنزل کرده به امکان و بیواسطگی مغلوب است این محتوا که پیشاپیش چیزی اندیشیده است مایملک جوهر است دیگر نباید هستی متعین به در خود بودن باز گردد بلکه صرفاً امر در خود باید به صورت برای خود بودن بازگردد که نحوه آن را باید دقیقتر معلوم کرد برابن این فردی که قرار این تاریخ رو بنویسه تاریخ به نوعی سپری شده تاریخی که خود الان امروز چیزی اندیشیده است، و حالا از مجرای قلم فیلسوفی یا تفکر فیلسوفی که حالا این چیز اندیشیده باید بیان هم در بیاد و به این اعتبار کل نگارش این تاریخ کتاب پیدایشناسی چون گفتن به یه معنای خیلی دقیقی کتاب تاریخی دیگه یا کتابیش درباره تاریخ حالا در واقع صرفا باید این روحی که اینو چیزی اندیشیده است همه محتویات خودش رو به تملک در آورده محتوای تاریخی خودش رو به تملک در آورده و فرم‌های گوناگونی رو پشتی سر گذاشته رو در واقع این پیدایشناسی رو باید این صورت فعلیت یافتنش رو صورت فعلیت یافتش رو می باید ثبت بکنه یا گزارش بکنه یا توصیف بکنه فلسفه قرار نیستش که چی به چیزی فعلیت ببخشه فعلیت خود محقق شده است فقط حالا باید اون فعلیت رو بیان بکنه که میگه نحوه آن را باید دقیقتر معلوم کرد که حالا کل کتاب پیدا شد رو به نوعی بیان دقیقتر توضیح خود این رسه است. خب اجازه تا انتهایی بند سی من متوقف بشم هفته آتی سشنبه از همین بند سیوم ادامه دیم و بحث و پیش میبهیم. و هفته بحث خیلی پیچا پیچ بود و در هر حال کمی برای خود من هم دشوار بود که بتونم این رشته رو باز بکنم و توضیحش بدم. من بگم که دستکم تا یه حدیه حد پرتوی انداخته باشم بر ابهامات متن و اینکه نکته‌ای ملایزه هرچی داشتید من خیلی خوشحال میشم که بشنوید. می‌دونم که وقت گذاشتید تا پاسی از شب 11ام شد، همراهی کردید. ممنونم. شب ها به خیر تا That's